0: Alô, boa noite. Boa noite para todo mundo que está em casa acompanhando a gente. Boa noite para o Elton, meu convidado aqui agora. E antes da gente começar o programa, eu só quero lembrar a galera que hoje a gente tem sorteio do pedal do, do Elton, do, do Keep Control, e a gente tem um papo incrível com o Elton. Mas antes de mais nada, eu queria lembrar vocês de seguirem no Instagram, Guima Montanari. Eu queria pedir para vocês seguirem o Facebook, Setup Podcast. E seguirem a gente no canal do YouTube Guilherme Montanari e procura também o canal da EFR que é novo, o Elton já vai começar a encher de vídeo o canal da EFR Sejam todos bem-vindos, vocês que estão escutando no Spotify, na Apple Music e em todas as plataformas digitais que a gente está acompanhando E você que está aqui ao vivo no YouTube com a gente todas as quintas às 22 e boa noite Elton, como é que você está meu amigo, tudo bem? Boa noite meu amigo, como é que você está? Eu estou ótimo aqui bicho Tá frio aí, Jundiaí, porque aqui em São Paulo tá fazendo 10 grauzinho já.
1: Tá um pouquinho, cara, tá um pouquinho, tá ventando bastante aqui.
0: É, muito bom. Uh, deixa eu dar um alô aí pra galera que tá no, no nosso chat, que já tá online com a gente. Vai mandando pergunta para o Welton, porque ele vai respondendo durante o nosso papo. Se vocês quiserem mandar dúvidas, perguntas deixar o like aí para dar aquela fortalecida pra gente, por favor, assina o canal aqui, ó, se você não assinou, clica no sininho, e só para relembrar quem tá chegando aos pouquinhos, eu vou relembrando as regras do sorteio, tem que comentar no link do post, que eu fiz lá no Instagram, no arroba Montanari, segue arroba Montanari, segue o EFR Eletronics, né, é isso, né, Elton?
1: Exatamente. EFR
0: Electronics. É, segue os dois canais do YouTube que eu acabei de falar, esse meu que você tá, e o da EFR, e você está concorrendo ao Keep Control até o, final do, até o finalzinho aqui, quando a gente for sortear o, o pedal. Está uh, valendo, então. Daqui a pouco eu vou lembrar para o pessoal que estiver chegando. Mas vamos lá, seu Elton. Antes de, de conhecer... Na verdade, eu quero conhecer a EFR, que eu já conheço um pouco, mas eu quero que você me aprofunde um pouco nessa história. Mas antes de conhecer a EFR, eu queria conhecer o Elton. Que, que, quem que é o Elton? O que, que o Elton fazia antes de começar a fazer pedais, antes de começar a curtir essa onda de guitarra e tudo mais. Caramba, você tem tempo aí? Tem, <risos> oxe, a gente tá... Um dia, uma noite é uma criança, ainda mais que esses podcasts que agora duram seis horas, doze ah, assim horas... Não
1: vai, vai levar umas seis horas aí. Bom,
0: <risos> Bora.
1: primeiramente tudo começou com, com a ideia de querer desenvolver jogos pra videogame, cara, pra você ter ideia. Eu hum. não queria tocar guitarra na época, isso em 98. Trabalhava numa loja da família, né? É, vendendo rolamento, né? Na época tinha aquelas locadoras, né? Para alugar fita de vídeo. A galera tem muita gente aqui que acho que nunca viu isso, né?
0: Ah, se for mais novo, não viu, não.
1: E eu lembro que era 50 centavos para ficar ali jogando o PlayStation 1 e logo tinha lançado o Nintendo 64 com um o jogo Aê, 007, que é um clássico, né? Ah, e é a primeira é? vez e que era o primeiro vi, que dava para vi... jogar
0: em multi, né? múltipla mu,
1: com exatamente. muita gente, exatamente quatro é. controles, né? Cara, eu vi aquele jogo, a cabeça assim ela derreteu, porque eu falei: Meu, como é que pode o gráfico em 3D? Eu era acostumado com Atari, cara, o Atari no máximo Nintendinho, né? 8 bits e aí perguntava pro pessoal lá da locadora, né, como eu fazia para desenvolver jogos, né? Porque logo na assistindo jogando, né, o, o 007 ali no 64, eu já tinha ideia, falei, pô, eu vou criar o Rambo 1, 2, 3, 4, já tinha aquela projeção pro <risos> futuro, né? Não vou ficar preso no apenas num jogo, né? E o 007 me deu aquele boom, né, para fazer alguma coisa na vida, porque assim, é, a família era bem assim, bem humilde, né? Não tinha computador. Videogame levou muitos anos para ter um, o, o Atari ainda, e aquela, a, acesso à tecnologia era muito, era muito raro né na, na, na época. Enfim, a questão de, de querer correr atrás e aprender a programar, a, a entrar na área da informática era muito caro, e eu ganhava na época 120 reais, que era o salário na época. Uh, o colégio o técnico na época custava 247, eu não conseguia arcar com esses custos, né? E nessa época, meus pais estavam voltando para o Paraná. Ele falou assim, Olha, a gente vai ter que voltar lá para o sítio de novo. E você vai ter que escolher, né? Você fica aqui, você conseguir é, acertar um quarto com a sua avó aí, você fica, senão você volta para lá. E aí, consegui negociar um quarto com a minha avó. E beleza, né? E agora, como eu vou fazer esse curso de eletrônica aí, né? Ou é, é, informática.
0: Só deixa eu pontuar e... uma coisa. Você é do Paraná.
1: Não, sou de Jundiaí, mas eu morei lá, morei no Mato Grosso, uma família de cigano praticamente. É. <risos> morei em vários lugares. Inclusive era para ter nascido em São Paulo, cara. Eu... Meus pais moraram um bom tempo ali no Jardim Peri, cara. Jardim Peri Novo. Era uma parra pesada né, na época. <risos> era antigão aí, cara. E a gente... Acabei morando praticamente um tempo no ventre da minha mãe aí. Aí um mês antes de, de nascer, nós voltamos aqui para Jundiaí acabei nascendo aqui, né, enfim, e nesse, nesse intervalo dos meus pais estarem voltando pro Paraná, eu falei, olha, já que eu não vou conseguir pagar um curso de, de informática, né, ou técnica informática, pô, eu quero aprender a tocar guitarra, porque tá ligado com a música, com a arte, né, eu falei, isso aqui pode encaixar no futuro com videogame, com essas coisas que você sabe, né, é, sempre teve ligado, né, música rock and roll com, com videogame, né, com, com toda essa história, né que...
0: e você tava visionário ainda, porque depois de muitos anos agora uns dois, três anos, que começou o sound um designer com música e tudo mais, né
1: exato, exato e, cara, e também não tive a condição de pagar um curso na época, aí meus pais voltaram, fiquei aqui trabalhando, não tinha condição, era para só os custos mesmo e, enfim com muito custo, fui lá, comprei minha primeira guitarra, uma Dolphin. É... Depois, cara, comecei a fazer aula de guitarra, bem no comecinho de 99. 1999, isso faz tempo pra caramba. Ou seja, não tinha amplificador, a guitarra era o sonho ali que eu já tinha conseguido, mas eu tinha um aparelho de som, que tinha uma entrada para microfone com entrada P10, cara... Ali era meu amplificador, bicho. A distorção, a hora que você mandava a distorção no máximo, a saturava e é só alegria, bicho. <risos> e todo mundo queria me matar aqui, meu. Você imagina só, não era nenhum fãs, cara. Aquela distorção arrebentando, assim. É... O falante já tava estourado de tanto tocar que guitarra no 10 ali, né? E aí começa aquela busca que todo mundo começa aí, né? Ah, agora eu quero um pedal de guitarra, né? Qual que era o pedal da guitarra da época? Um Oliver, bicho. Eu acho que a galera dessa época teve, né? que não tinha muita condição era o Oliver, que era acessível, né? Mas nem quem
0: tinha condição. Quem tinha condição não conseguia comprar porque não tinha no Brasil, né? 99 Exato. ainda.
1: Eu consegui comprar esse pedal, cara, de um amigo meu, o Fábio. O Fábio, ele me emprestou, na verdade, a primeira guitarra que eu tive acesso que era aquelas Stratosonic da, da Giannini. Não sei se você, você lembra. Lembro. Meu... Só que eu sou canhoto, essa é a desgraça de tudo. Eu também,
0: <risos> mas toco como destro. Eu, eu, e, assim. Não,
1: eu tinha que inverter as cordas, aí para não ah, estragar a guitarra também. dele. Ele ah, assim.
0: Meu irmão tocava também guitarra, é, como começou tocar violão também. E aí, ou os dois faziam aula, ou só eu fazia aula, e meus pais não tiveram dúvida, falaram se vira como destro mesmo. Deixa então, eu só responder pro Nick Gomes aqui. Isso aqui não é uma limonada, senhor Nicolas. Isso aqui é uma água tônica com limões. Siciliano e Taiti, sim, senhor. Não um tem gin aí no meio, não, né? <risos> não, não. Só a tônica hoje.
1: <risos> Enfim, cara, é história nessa coisa, né? De, poxa, primeiro pedal, o Oliver, era o que a gente tinha de... Pelo menos que eu tinha ali de, de mais... Assim, de tecnologia ali para pedal, era isso.
0: Eu, tinha os amigos eu... que tinha... Nessa época, acho que 2001, foi quando eu tive meu primeiro pedal mesmo de guitarra. Eu comecei, comecei igual você. Comecei a tocar pra valer mesmo lá pra 99. E usava o meu Aiva da, o Aiva da minha mãe pra, me, pra tocar com P10. Aquele cinzinha, com, né? É, com volume. É. Tinha um volume que dava distorção, exatamente a mesma coisa. E me gravava tinha, na ele, pita,
1: tia, ele. tinha um delay, né? Esse, esse Aiva, não tinha? tinha? um eco. eco é o eco, um exatamente. Delay, era
0: bem ruimzinho, né? É horrível. <risos> Aí. O primeiro pedal que eu dei sorte, que caiu no meu colo, eu já falei aqui algumas vezes no canal, foi um Drive Master da Marshall, que eu me arrependo profundamente de ter vendido esse pedal, ele caiu no isso meu é colo com, com um professor, tinha um professor de guitarra que tinha acabado de começar a tocar, ele era viciado no Satriani, e ele tinha acabado de comprar uma RP7, ele falou, não, você tem que comprar uma RP7, que isso que é pedaleiro, não sei o quê. e aí ele falou, ó. Oh, Faz assim, começa com o meu, meu marcho aqui, me vendeu, sei lá, coisa de 50 reais na época, né, 50 reais da época. Eu lembro que não foi barato, que eu ainda paguei duas vezes pra ele, mas foi um jeito de começar a ter uma distorção e depois eu vendi isso pra comprar uma RP7, por conta Nossa. do que ele falou pra mim, pra você ter uma ideia.
1: E hoje o Marshall tem muito mais valor né, do que a RP7, né?
0: <risos> Nem fala, né? Coitadinha da Não, isso era horroroso, né? É que na época a gente gostava do que tinha, e ela era bonita, toda de metal, ficava piscando, então era um... era um... Assim, além de ser prático, ela tinha o lance do... É, foi muito cara, né? Eu lembro que foi muito cara, foi quase mil reais que eu paguei, se eu não me engano, eu juntei o dinheiro muito tempo trabalhando numa empresa que eu trabalhava, e era um status, chegava com ela lá, todo mundo parava pra olhar o, o cara que tava entrando com a RP7 Nossa. no lugar, né? Porque era, era realmente uma, uma coisa diferente.
1: Bom, aí com esse pedal, praticamente eu quase fui expulso daqui, né? <risos> Essa, é, minha avó, né? Na barulho, tudo. Aí eu tinha um rádio gravador da Precision pequenininho. Aí foi o Fábio lembra? que te emprestou a guitarra? Oi?
0: Foi o Fábio que te emprestou a guitarra? O Fábio, o Fabião,
1: o Fabião, acho que é o Fábio Augusto, ó, oh, é ele mesmo, cara, esse, o Fábio é um irmão, cara, ele praticamente, ele me dava os toques, sabe, é um cara iluminado, cara, ele, ele é aquele cara que, Você acho que passou por isso, né, que quando quem sabia uma, uma pintatônica, uma escala, escondia né, a mão ali para é, você né? não, não ver o que, que ele tava fazendo, né. Ah, e você aprendia, eu, de... eu lembro
0: do, do menino da rua que aprendeu. E aí ele veio mostrar pra gente, mas ele não mostrava mostrando, ele mostrava de costas pra ninguém aprender a fazer junto.
1: É, exatamente. <risos> Fabião, cara, e ele tinha uma fita, fita cassete, que era um material do Dario Parise, você conhece, né, o Dario? Ah. Olha meu irmão aí. <risos> Abraço, Du. Abraço, Fabião. Enfim, e, e tinha aqueles, os leaks, né, Banana Country, Jungle, nossa, cara, era o, eu ouvia o Dario tocando, eu falei, meu, esse cara toca demais, cara. Cara... Tinha os playbacks, né, que era uma fita, e tinha a tablatura, e ele tocando junto com essas tablaturas aí, meu, o cara, essa, essa fita do Dario Paris, né, esse, esse material, ficava passando de amigo em amigo, assim, né? até hoje que hum. não sei onde foi parar isso
0: aí, mas acho que salvou todo mundo foi essa fita aí. É, eu tinha uma dessa, um esquema desse aí com, com o Liquid Blues, os primeiros Liquid Blues que eu aprendi na vida... Foi isso, era um, uma fita cassete e um livretinho que todo mundo passou, um para um, foi todo Nossa. mundo aprendendo os mesmos leaks.
1: Poxa, e hoje tá tão fácil, né, cara? As coisas, né, cara? É. E daí, cara? Aí eu parei de tocar nesse, nesse 3 em 1, né? Era o 3 em 1, era, né? Toca fita, é, o toca disco, e tinha um CD lá também que praticamente era bem, bem estranho na época. Enfim, eu tinha um radinho pequenininho Aqueles radiogravador da Precision, e eu falei, cara. E nessa, nessa época eu não trabalhava com eletrônica, eu não sabia, mas eu era aquele moleque desde de, de novinho que desmontava as coisas, ficava des, né, destruindo tudo para saber o que, como que era que funcionava, quebrava tudo, né, né? Essa é a verdade. E eu falei, bom, eu sei que aqui no. Peguei ali o cabeçote do, desse equipamento, falei, quando eu coloco o dedo aqui ele me saiu um som na caixa. Eu falei, beleza, eu vou colocar um P10 aqui, pegar onde tá vindo esse sinal aqui, e vou ligar um P10 e ligar minha guitarra aqui, cara. Justo, ele já tinha aquela distorçãozinha ali, né? Meu, eu passei pelo menos um ano tocando com, com o pedal da Oliver, nesse Precision aí, nesse, nesse radinho, rádio gravador. Enfim, cara, fiquei muito tempo tocando com isso, até conseguir comprar aquele... aquele Fender de 15 watts, oh... Nossa, eu não lembro. Não lembro a marca, do, o modelo que era. É um Fenderzinho não de era o 15 watts. Manzinho,
0: não, né? Qual? O Frontmanzinho. É o
1: Frontman. Que não tinha nem reverb.
0: Duro, duro, cara, duro, duro, duro.
1: É duro, mas, cara, pra gente, meu, era o que tinha. Toquei na, em alguns festivais, assim, com, usando ele. Eu usava
0: um Oliver, cara.
1: O Oliver. Eu tive um Oliver, cara, que tinha os botões amarelo,
0: laranja, né? Laranja. É, laranja. Depois do Oliver eu tive um... É, um Giannini Tremendinho. Aquele uhum. baguinho, né?
1: Uhum.
0: E depois eu tive um... Brabus, que era grande. Eu comprei só porque era grande. Era aquele multiuso, né? Várias, várias entradas.
1: E, cara... E aí começou... Isso isso era... 99, final de 99 ainda, 2000. Aí começa aquela droga maior, né? Que daí eu já passei numa loja aqui de Jundiaí, e olhei um pedal da, da Honor, de Uauá, meu, e eu escutava na época Guns, é... até o Steve Vai, e falei, cara, eu quero um Uauá. E o pedal, cara, não é por nada, e ele era ruim pra caramba, cara, não tinha expressão, né, a parte do Uauá era bem fraquinha, meu, e aí vai ver o preço, era 400 reais eu falei, meu, não dá, vou ter que vender um rim pra comprar um pedal desse, e foi passando o tempo, eu com aqueles equipamentos, né, é, que eu já tava ali viciado ali utilizar e não tinha condição também de comprar uma, uma coisa melhor. E o que eu podia comprar era aquela Zoom 505, né, que tinha, nossa, cara, todo mundo tinha ela, aqueles efeitos de, de videogame, né, uhum. timbre horrível, você fala que é seco aquilo ali, era seco, né?
0: É, era ruim, <risos>
1: Acho que o processador dela era... Nossa, um dos primeiros processadores, cara.
0: Mas, enfim, era o que tinha de, de, de top na época, né, cara? Ah, eu tive também, filho. Tive também. Usei pra caramba e sofri pra tentar tirar som. E, ó, é. olha aí, o Semi chegou. E o Semi é um cara que teve essa aí também, se eu não me engano. Acho que ele falou que era 505. 505. E, e sofreu. Ou se não era o que 505, era uma outra né, nessa pegada aí do, de entrada da, da Zoom. E era sofrido, viu, cara? A gente... Eu fiquei, eu sempre fui persistente, quando eu peguei a Zoom, eu acho que eu fiquei umas 4 ou 5 horas pra conseguir tirar um som de drive, quando Nossa. o cara que me emprestou, o cara que me emprestou já, é um, já era músico faz tempo, é, tinha, acho que tinha 40 anos na época, eu devia ter uns 12, e ele tocou baixo com a gente num festival, e era pai de um dos caras que tocava na banda, e ele me emprestou e falou, ó, fica com ela pra você testar. E força, é, busca som, vai caçando, mexe na equalização, uma hora você acerta alguma coisa. Então ele já sabia naquela época como é que era. E aí eu fiquei umas 4 ou 5 horas editando som, editando som, até chegar numa em alguma coisa razoável. assim. E aí que eu aprendi que dava para botar o Drive Master com a 505, e aí eu parei de usar os drives da, da 505. E o tempo que eu consegui usar o Drive Master, foi usando.
1: Ah, cara, moral da história... Eu não consegui fazer o curso de informática, né? É questão de tempo, dinheiro também. É, eu vim estudando na escola aí de, de guitarra, na Guitar Tech lá dos meus amigos do Sidão e do Rafael. E depois eu entrei no, no Senai, cara. Aprendi eletrônica. Era um técnico em eletrônica, tinha acabado de sair do, do ensino médio e era uma continuação, que era um sistema, era mantenedor de sistemas eletrônicos. Eu entrei lá e eu também não tinha condição de comprar o um metrônomo. O que, que eu fiz a primeira aula? Ah, a gente vai trabalhar com temporizador. E eu lembro que tinha o, o TL555, que você polarizando ele, ele trabalha. Você consegue fazer um metrônomo? Cara, a minha cabeça, enquanto o curso era voltado para a indústria, a minha cabeça estava para a parte musical. Eu ficava tentando desenvolver um pré-amplificador, metrônomo, essas coisas, né? E foi assim, cara. Os professores falaram, cara, você deveria usar assim, esse seu interesse para indústria, né? Para indústria, né? A fabricação de, de máquinas. Se você for trabalhar com música, você vai, cara, você vai passar fome, cara. Isso aí não dá negócio, não dá futuro. <risos> e no ponto, cara, que daí eu acabei, né? Ficando muito tempo aí para desenvolver, passava meus finais de semana para criar um pedalzinho. E tudo na base da revista, cara. Não tinha internet, cara. Eu não tinha, não tinha internet. Eu tinha acho que 18 anos nessa época. aí pra você ter ideia, meu primeiro computador... Eu tinha acho que 23 anos, cara, quando eu fui ter o primeiro computador. E era pra... De, comprava revista. Tinha um amigo que tinha uma revista de eletrônica. Se, tinha um... Sei lá. Alguns projetos de, de amplificadores. Pedais, né? Pedais não, né? Era um projetinho simples... Que, que tirava cópia de um, xerocava, pegava o caderninho anotando, né, fazendo os rabiscos. E até que comecei a trabalhar numa eletrônica, cara, em 2000, foi 2003. E eu levava uns componentes embora pro final de semana. E, cara, até então eu não tinha conseguido o E olhando, foi olhando uma revista de um, de um amigo lá de um senhor que era, tinha um, se eu não me engano, era um projeto do Newton Braga, ele explicando uhum. sobre o oscilador duplo T e dava para fazer um A. Foi, cara, ali era como a cabeça tivesse explodido. assim, foi, meu, chegou minha vez. <risos> e era um circuitinho oscilador duplo T, cara, se a galera tem é, interesse em começar... Nossa, hoje tá fácil, né, hoje tem, tá tudo aí, né, mastigado, mas na época... <risos> É, é que eu acho que o Darta falou uma coisa assim que, quando ele não conhecia, ele falava que era interessante que era mágico. Ele colocava um sinal de um lado e saía de outro lado com outro efeito, aquilo ali era mágica, né? Uhum. E, no, e no início, cara, era mais ou menos assim, cara. Você colocava um som limpo, né? Um som clean, e ele distorcia, você tinha um efeito final, cara. Aquilo ali era. Cara, não precisava usar droga, não, cara. Aquilo ali era tudo que a gente tinha. E no final das contas, cara, eu passei vários finais de semana tentando criar aquele, aquele efeito, né? Que ele falava no, nesse artigo que ele fez, nessa revista, acho que é Saber Eletrônica, alguma coisa assim. E num belo de um domingo eu também consegui fazer o efeito. Eu coloquei o dedo ali, né? Eu lembro que estava nesse aparelho 3 em 1 aqui também, né? Na época lá, meu. A hora que eu coloquei o sinal, que eu consegui modular a frequência do gráfico agudo. Eu lembro até hoje, cara, num domingo, era acho que 14 de março, para você ter ideia. Tava, tava meio frio, eu lembro. Feliz pra caramba que eu consegui fazer. Eu falei, cara, desenvolvi o AWA. <risos> Agora, meu, passei acho que uma semana, assim, sabe? Nem relava naquela, naquele circuitinho, que era não tinha nem protoboard. Ia fazendo um jumper, de, ponto. Tran jumper de transistor. Cara, ponta a ponto, né? Enfim.
0: E... Foi igual aquele filme do Náufrago, que quando ele fez fogo, ele ficou. Fiz fogo, fiz Exatamente, fogo. Exatamente,
1: cara. E, e, e saiu esse efeito. Cara, lógico, né? Você pegar um sinal pré-amplicado da guitarra e jogar naquele circuito, ficava horrível. Mas, enfim, ali pra, na minha cabeça eu tinha descobrido a roda, né? Inventado a roda de novo, cara. Meu, um negócio bacana. E aí eu falei: agora eu vou testar no amplificador de guitarra. E eu, eu recorria sempre a Tech né? Eu ia lá na. Toda segunda-feira eu trabalhava perto da... dessa escola de música. E eu levava aquele circuito, aquele... aquela bola de fio, transistor, capacitor, resistor. Só na viagem você fodia com todo o circuito, cara. <risos> <risos> Por quê? Circuito na mochila. Chegava lá e galera desenvolvia o... O... um a. Cara, isso aqui vai ser o melhor pedal do mundo. Cara, nessa essa ideia, né? <risos> na hora que ia testar, cara... Na hora que você mandava a frequência ali do, da guitarra, né? Mandava um sinal ali da guitarra, mexia no potenciômetro ele limitava cachorro, cavalo, menos uauá. Eu ficava <risos> com aquela cara de taxa, né? Pô, caramba, funcionou em casa, cara. Funcionou. É... Vocês precisam de ver, eu vou gravar isso aqui um dia, você vai ver que vai funcionar. E o pessoal passava... sabia
0: o que era uauá?
1: Sabia, os caras. É, era escola de música, né? passava todo mundo ali, né? De, ah, tá. Até levava equipamento lá pro, pro, pro Rafael consertar, né? Que, ah, você eu ia teria, tentar ó.
0: com a guitarra mesmo. Exatamente. Ah, entendi. E ele
1: levei acho que um mês, cara. Aí eu conseguia acertar o circuito, colocar numa caixinha bonitinha, mas só que não tinha a parte mecânica, né? Que isso aí era, uhum. o, era a segunda parte, né? A parte mais complexa era fazer uma parte mecânica que eu conseguisse colocar meu circuito, né? Beleza, isso aí, 2003, Levei acho que uns dois meses até dar uma aperfeiçoada no circuito. É, apareceu um amigo meu, o, 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 o Ricardo, cara. Ricardo apareceu lá com o Honor, um Alazinho. Aquele acho que é. Nossa, é o Crying, não sei se você lembra
0: do Crime. O, o, o que era cromado? Não, não é o cromado, não, o Pretinho. Mas ele tinha uma versão cromada, né, o Crying? Tem,
1: tem, a versão cromada, era mais nova lá, que é o, se eu não me engano, ah, não vou lembrar, cara, que ele era mais, é o Fat Boy. Fat Boy, isso. É o Fat Boy. Eu falou, cara, esse pedal é horrível, cara. Eu fiquei sabendo que você tá fazendo um lá Cara, tinha feito um tinha feito um circuito, cara, que era um oscilador, não tinha nem indutor para você ter ideia, cara. E Ficou
0: famoso na cidade, pô.
1: Cara, e demais. E, e ele trabalhava também no, no andar em cima da, da eletrônica que eu trabalhava. Ele trabalhava formatando computador, cara. Ele falou, não, cara, eu quero que você modifique o meu Uauá. Eu quero que meu Uauá seja um Uauá bom. Tipo aqueles Crybaby da Dunlop, né? Eu falei, não, manda para cá que eu vou acertar. Meu, eu fiquei acho que um mês com esse pedal. Eu peguei e fiz uma outra placa. Né, como que eu ia fazer a placa? Eu falei, poxa, vou fazer isso aí, no, derreter ela no percloreto de ferro. Fiz um circuito é, né, parecido com o circuito que estava ali daquele owner, que era, praticamente era a cópia do, do Crybaby. Só que eles usavam um BC-548, né? Uns componentes assim que, que não ia chegar nunca naquele timbre do, do Dunlop, né? Não,
0: e vai, eu, já pelo nome a gente saca, né? Que era uma cópia do... Crybaby, Ex né?
1: Exatamente, cara. Só que o indutor não era aquela coisa. E eu fui naquela coisa, né? Tipo, ó, vou analisando o circuito por etapas. Né? Eu fui trocando um capacitor. Bom, preciso de um capacitor assim. Consegui uns um, um transistor que, se eu não me engano, era o o MPS-A18. Poxa, deu um trabalho para conseguir esses transistor Consegui, se eu não me engano, na Max Eletrônica, acho que lá na Santa Fijia, né, cara. No shopping, acho que 295. Hum e cara isso aí era era máfia cara quem sabia desses componentes uh, tinha acesso a esses componentes aí enfim consegui chegar no resultado cara que nem eu olhava aquele aquele pedal falei assim cara não acredito que eu fiz isso e eu falei pô e eu não tenho o ao queria esse ao para mim velho <risos> e aí eu peguei gravei um vídeo lá assim que eu tinha aquele celularzinho da X Games se eu não me engano da Siemens foi o primeiro uhum. celular que tinha câmera que era bacana mandei pro pro Ricardo né Ricardo Alves acho que ele deve estar tá por aí e ele falou cara não acredito que é meu aoá é assim na segunda-feira leve seu Auá para você aí. levei o aoá cara esse cara pirou no aoá cara falou que era o melhor Auá que ele tinha tocado na vida ou seja ele deu um voto de confiança ele acreditou no trabalho né naquela lenda né da época né uhum. e e a coisa foi assim, cara. Mas, né, na verdade, eu não engrenei no, no, fazendo pedais na, naquela época de 2003, né? Eu fazia as coisas pra mim. Aí comecei, pô, agora eu preciso de uma caixinha pro Uauá, né? Aí eu falei, bom, quero injetar, vou injetar um, uma caixinha no alumínio. Meu, pra fazer o molde, eu comecei a correr atrás, né? fazer o molde, eu lembro que era 100, 150 mil reais para fazer o molde com toda aquela estrutura de, de, de um Uauá. Eu falei, meu, eu não vou gastar nisso cento... Isso na época era muito dinheiro, né? Eu falei, eu vou não gastar esse dinheiro nada. Que nada, <risos> boa. Se eu tivesse dinheiro, eu ia fazer aula com o Eduardano e com o Steve Vai ia viajar o mundo. <risos> Bater ficar, na porta amigo. do
0: Satriani, né?
1: É, não ia Faz me matar. Aqui, Exatamente. Não ia me matar, cara. E, enfim, aí tinha uma loja de artesanato, cara, perto da eletrônica também. E eu lá vi, eu lembro que tinha umas caixinhas onde você guardava sapato, chinelo que tinha um formato de um pé, né? Caixinha, você colocava o chinelo ali dentro, fechava e beleza. Eu falei aqui mesmo, vou colocar o circuito aqui dentro, depois eu vou isolar com uma manta aqui de cobre, sei lá, para não dar aquelas interferências, né? De hora que você coloca ali no chão que parece um, uma caixa de abelha. E fui fazendo isso, cara. Aí Eu levava para os ensaios, para os meus amigos ali. É, daram uma olhada, né, os caras começaram a tirar sarro, cara, eu, pra mim, era aquela coisa, né, falei, porra, o descobrimento do AUA aqui no Brasil, os caras davam <risos> risada, pô, é um pedal, o pé, cara, isso aí, isso, galera não vai levar a sério, não, cara, você tem que colocar na caixinha bonitinha, falei, pô, tando... cara, e isso foi, e foi arrasando pra 2004, comecei a fazer, daí comecei a fazer distorção, já que, Arrumar uma carcaça era, era complicado. Eu não ia comprar um, um pedal que custava 400 reais na época para desmontar e colocar meu circuito dentro, né? E eu comecei a fazer a distorção. Fiz uma distorção também de um outro artigo que, que tinha ali numa revista. Lembra que até um amigo, ele veio aqui em casa na época. Ele falou assim: Cara, que merda que é essa, cara? Esse bolo de fio no chão. Eu falei: Essa aqui é a melhor distorção que você viu na vida. <risos> E era a distorção, cara. Eu chegava no estúdio lá do, do Nicolai aqui de Jundiaí. E ele falou, não, você não vai ligar isso aí no meu amplificador, não, cara. Você vai queimar meu amplificador, você é louco. Essa porcaria aqui vai queimar. Beleza. Aí o cara virava as costas eu ligava lá naqueles Mar oh, Marshall, Valve State, né? Que só a distorção dele ali ela fica meio fracona, né?
0: Aham. Uhum.
1: Cara, e a hora que os caras ouviam o som daquele pedal lá, né? Daquela caixa cheia de fio, que caixinha, elas caixinhas patola, né? Que a gente tinha Caixinha de plástico eu dava uma isolada nela ali, mas ficava um monte de fio para fora. A galera desacreditava que tinha um som de, de uma distorção ali na. Né? Eu conseguia misturar com a distorção do Marshall ali, né, cara? Velho, a galera desacreditava, ah, mas agora você tem que conseguir fazer isso aí numa plaquinha bonitinha, numa caixinha, e aí você acha que você, você tem futuro, bicho. Meu, e aí a coisa veio desenrolando. Daí num belo de um. Acho que de um domingão assim eu já tava desanimado em tentar arrumar uma solução para fazer a caixa pro Uauá, E um amigo meu, Rafael, Rafael Faveira, de Jundiaí, dia aí também, um baita do um músico, um guitarrista bom aqui, né? E ele tinha comprado o, o, o Morley, que é o Bad Horse. Uhum. Ele mandou uma foto assim, né? Meu, o pedal também era gigante. Eu falei, meu, eu, eu falei assim, poxa. Ele já fugiu do padrão, né? Porque a minha cabeça, a, o padrão que eu tinha era aquele pedal na carcaça em alumínio, né? Do modelo do, do Vox, né? Que eu vou falar para você, cara. Eu não gostava do, do, do Crybaby, ainda não, não gosto muito por causa do som ardido que ele tinha, era muito, muito agudo. Não sei se você já usou bastante do Dom Dunlop é, lá.
0: Não gosto do Crybaby também, não. Cara, Acho que eu é um falei som... para você isso quando eu testei. Que eu tenho, eu tenho o meu aqui, ó. Uso é para caramba no board. Oh. E aí, quando eu testei, eu falei, cara, adorei o pedal, porque ele tem um voice mais puxado pro Vox do que pro Crime Baby, ele não, e ele não tem ah, como, como o Nicolas falou aqui agora também no chat, ele não tem o range curto. Porque o lance do Crybaby, do, Cry do Mord eles têm um range muito curto, é, ele vira muito rápido e é sempre lá na pontinha, né? É. E aí o e eu, e eu gosto do Vox, que ele, ele modula a voz ali na média mesmo. E quando eu peguei esse aqui e testei, nossa, eu fiquei maluco. Eu acho que eu testei no, lá no Darta, acho que ele tinha um.
1: Tem, tem eu, ele tem, ele tem ainda.
0: Eu testei lá no Darta e achei incrível, porque ele modulava por um pedaço muito maior do espectro sonoro. E eu apaixonei lá, e aí quando te encontrei na feira, fiz questão de levar, era o último, se eu não me engano, né? Eu você tava, Acho que tava prometido para alguém que não foi buscar E você me fez esperar até o é, final da cara, feira Eu lembro foi disso
1: uma, Foi uma loucura essa feira, hein? Nossa Eu Mas chegava consegui. na feira E a gente continuava fazendo pedal ainda, bicho
0: <risos> Daí, cara você nesse... segue, Aí você, pô, segue daí Então, daí nesse
1: domingo, cara Eu falei assim, por que não fazer, né? Já que eu vou ficar me matando Tentando fazer uma caixa injetada em alumínio Vou fazer igual a Morley, né, uma baita de uma empresa, faz o corte e dobra também. Procurei uma empresa aqui em Jundiaí, né, Avanços e eles faziam o um corte no plasma, não ficava assim, é, com acabamento bacana, né, mas era o que a gente tinha. E eu peguei mais ou menos o tamanho que seria ideal para o pé, né, o ideal era assim, é quase o tamanho do notebook, de 21 polegadas, polegada. <risos> Bom, para início estava ótimo, cara. E o, o, o circuito, cara, ele tinha chave, era chave, tinha um clique ali, né? Tipo os pedais da, da Vox, da, uhum. da Dunlop, né? O próprio Owner ali. Mas aí você fala, cara, não, não é legal, né? A galera reclamava, né? De, ah, pô, na hora do solo eu vou tocar ali, eu tenho que acionar a chave e eu já me perco. Porque ali o cara já tá naquela adrenalina, né? Ele passou 30 dias tentando tirar o solo. Na hora que chega ali no palco, o cara tem a pressão da galera. Ele tem que pisar no, pe no pedal de distorção, no booster, e a hora que ele vai acionar o wah, que realmente ele tem que dar um clique no wah. às vezes não acionava, que era duro pra caramba, né? O
0: cara já o, se perdia o... no solo aí. É, e o Crybaby ainda era famoso por não, não, não ativar nem a pau, que você tinha que subir no pedal, e às vezes Exatamente. quebrava o pedal.
1: Não sei se você já viu o Malmsteen num, num show, ele vai lá e dá um pisão. Ele dá, ele dá um pisão no... Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tranquilo. Ele dá um pisão no Wawa. E eu falei, cara, quebrou o Wawa, cara. Porque era mais ou menos uma... Sei lá, o cara colocou o quê? 100 quilos dele ali em cima do pedal, é. né? E... Falei, irmão, beleza. O que, que eu posso melhorar nesse negócio aí, né? E fiquei, cara... Vários anos ali, acho que para uns dois três anos ali, para tirar essa questão da chave, né? aí de 2004, é, pegava de final de semana, que eu continuei trabalhando na indústria, né? depois eu fui para a indústria, saí da eletrônica ali de conserto de equipamentos ali, né? E acho que em 2007, finalzinho de 2007, eu comecei a montar um circuito que era com um microcontrolador, onde eu pegava um pulso do... pegava de um LDR... Você acionava, faz, faz uma lógica ali, não flip-flop, e você aciona um circuito, e ele vai né, fechar o circuito ali que você quer do A-O-A e você tem a modulação sem ter aquele clique chato, né? E aí, cara, você vai estudando. Pô, tem as pedaleiras que tinha esse circuito, a própria Morley. Só que se você colocar um microprocessador ali em todos, cara, ia encarecer no produto. E aí você vai, né, pegando, usando essas portas inversoras, enfim, cheguei no final, é praticamente você usar o mesmo circuito da, o mesmo conceito da Morley e de, de algumas pedaleiras. Os primeiros ainda eu continuava usando o microprocessador, né, o PIC 12F na da vida. Tô até pensando em voltar esse PIC porque eu diminuo o circuito, né, não utilizo tantos componentes lá dentro, mas... Isso é um papo pro futuro aí, né? A gente já estava falando de pedais novos aí, né? Uhum. E, e hoje tá muito mais barato que na época, né? Antigamente era uma fortuna isso aí, cara. Né? Pra gente conseguir gravador, pra gravar microprocessador, era um absurdo. Hoje, sei lá, você vai na loja aqui da, da esquina, tem um, tem um Arduino, tem um microprocessador para comprar preço de, de, de banana. E aí até que eu cheguei nesse ponto, né, de, do, do acionamento também, pra, é, tipo o Morley, né, é o Morley, né, o, o acionamento. Falei, beleza, eu já tinha o meu circuito que já veio sendo desenvolvido de 2003 até né, 2007. E aí em 2008, cara, a galera começou a, a, a pedir por encomenda com frequência, né, esses pedais, só que o pedal era grande tanto que o Sidão, para você ter ideia, dentro desse pedal é, do pedal do Wah esse Black Wah tinha um delay e um chorus dentro do pedal, para você ter ideia, tinha espaço para você usar a, a, os footswitch para ligar esses pedais, e ainda mais o Wah, cara, era gigante, uhum. cara. Como ele não usava pedaleira, ele usava só o Wah esses dois efeitos e, o, e a distorção do amplificador, para ele tava bom. Mas para quem tinha vários pedais ali, cara, era um Sei lá, 30 quilos para cara levar nas costas na noite é foda, né? Para quem toca, você sabe como que é, né? E cheguei num ponto que o cara falou: Velho, é... pedal é demais. Começou a fazer uma. <risos> Começou a é, fazer. Tá Estão
0: uma... perguntando se a gente já fez sorteio, já que você deu uma não. pausa. Ainda não. Sorteio é daqui a pouquinho. Fica aí com a gente.
1: E aí, cara, teve. Aí o cara falando do, do Bad Horse. Pra você ter ideia... Eu o Nick é um Nick, desafurado.
0: Assim... O Nick tá falando que teve 505 e tudo mais, mas olha aí, ó. Olha com quem que ele tá tirando a foto, ó. Só com os cabeçotes. É, o cara é desafurado, rapaz. Tá não,
1: é. Isso aí é só relíquia, só coisa boa, bicho. Mas o Nick fala, né, o, o Morley, né? Eu falo que na época, cara, é, eu não tinha acesso a a gente não tinha acesso a vídeos na internet, eu não tinha como fazer comparação, é só correndo atrás de quem tinha pedal. E eu não tinha essa referência do uau, né que era ouvido, né? Falei, pô, isso aqui não me agrada. Então eu ia desenvolvendo. E o que me agradava, que eu tocava também, eu falei, é isso. E ficou, né? no, no bom tempo. Aí de 2008, cara, até 2009 eu fiz bastante, é, bastante pedais, só que daí eu diminui um pouco o circuito. O tamanho eu tamanho do pedal. Uma
0: pergunta, a gente já começou a EFR aí ou você ainda estava só no desenvolvimento?
1: Não, cara, assim, a FR praticamente ela começa em 2009, né, assim, alguém que fala, ah, você faz pedal, eu quero encomendar o pedal, né, começa em 2009, até então de 2003, até 2007 era só desenvolvimento, era, falou fala hobby, né? Era fazer uhum. equipamentos para eu usar, entendeu? E amigos, né, que que tava ali no círculo ali, né? Mas e nada você
0: quis de FR porque realmente surgiu a demanda, da galera querer comprar pro... seus produtos, foi isso. Exatamente.
1: Né? Exatamente. A gente vai chegar lá porque assim, é, começa meio que, por exemplo, se todo mundo começar a falar, ó, oh, quero que você grave a minha live. Poxa, vai te tornar um trabalho, vai te tomar muito tempo, entendeu? Porque, assim, no início, para eu fazer pedal não compensava, por exemplo, eu vou lá, faço a reforma de uma máquina, cara, eu teria que fazer 12 meses fazendo 20 pedais por mês para poder ter o retorno de dois meses, entendeu? E eu fiquei nessa do, de fazer pedal porque eu gosto mesmo, mas eu falo para você que é uma questão de ganhar muito dinheiro, né? não, na época não, não era, né? Você fala assim: Ó, o que, que é? É paixão, cara. <risos> Tanto que eu passava é. a noite inteira desenvolvendo isso aí, pro outro dia acordar 5, 6 horas e trabalhar, voltar <risos> na mesma coisa, instigado em ver aquele circuito funcionando, ver o sorriso na cara dos amigos. Pô, cara, você fez o pedal. Isso era cara, muito gratificante, né? Aí, 2007, 2008, começou a andar. Eu já tava fazendo esse, essa corte dobra aí. 2009, cara, começou a virar febre mesmo. Daí fui fazendo alguns pedais um pouquinho menores do que o um pouco menor do que o, aquele grandão que eu falei pra você, eu não tenho aqui, cara eu joguei todas as carcaças fora em 2016 que eu tinha, cara, mas eu vou falar pra você ó, eu, vou, eu até te mostrei galera, acho que nunca viu isso aqui, ó vou olha aí um... ó, esse aqui é um awazinho esse aqui, ó, a, a, a diferença de tamanho
0: esse laranja chega a ser do tamanho do Bad Horse é o maior ou menor? é menor, um pouquinho é um ele é menor, menor...
1: Ele é menor, mas só que ele é mais largo do que o Bad Horse uhum. Depois de ter feito pedal durante acho que uns oito anos Que eu tive contato e, e consegui um Bad Horse né, Pra fazer comparação, pra ver questão de som Cara, na boa, eu sei que tem galera que gosta do Bad Horse Mas uh, meu ouvido pra Uauá é bem chato E não vai, cara hum, ah, é, pre... é gosto, né?
0: O você e... me perguntou se a gente já falou do Deep True ainda não, né? A gente ainda vai chegar. Não, nele. não, não. O Deep True, cara, e vem muito tempo depois. Mas a, a gente
1: chegou a tocar no assunto da chave, né? Que era horrível para você acionar um pedal, né, na hora do solo, né? Que você se perde, principalmente o, o Bad Horse, o Bad Horse, não. O... O Lope, né? Você tinha que é, dar aquelas pisada, não acionava, às vezes dava pau na chave. Vou o falar em Crybaby, pediu...
0: mais uma coisa aqui que eu discordo veementemente do senhor Nicolas: é que os Crybabes são os melhores. Não, não são, pelo menos para mim, a, o voice do Vox é o melhor. E aqui o, o entendido aqui, ó, tá aqui, ó, o entendido aqui, ó, do, do Zauá falou para mim também que gosta do Vox, não gosta do,
1: do Crybaby é Vox. Não. E. Que assim, cara, o Vox é que nem eu falo depois que eu fiz o esse. O cheguei nesse timbre que eu não gostava do do Dunlop, né do Crybaby é muito tempo. Eu não tive o, o Vox, né? Eu tive contato depois, sei lá, tem desde que em 2012 que eu cheguei a ter um ao um, um da Vox para fazer um concerto que é de um amigo, né? Falou se assim, quebrou a chave aqui. Você tem como arrumar? Eu não arrumo um pedaço, eu não faço concerto, nada. Mas como eu era um amigo querido aqui, eu falei, beleza, manda pra cá. Realmente, é um timbre assim que não é agressivo ao ouvido, ele, ele tem aquela sutileza né, nas, nas trocas de frequência, o agudo não chega a ser aquela coisa, é tudo na medida, né? Tanto que o, a, a Vox, né, cara, é, a história do Aua que começou lá em 1966, lá, começa na Vox, cara, né? Não foi a Dunlop... Dunlop, ela pegou né, carona aí no sucesso dos caras. Eles tinham grana para injetar lá e beleza. Mas a história é vox, bicho. É pedal mesmo, é vox e o resto eu... é conversa.
0: Oh, o Nicolas eu nunca tocou no vox. Nicolas, você tá convidado para vir aqui no estúdio <risos> e se apaixonar por um vox. Eu sei, eu sei que os lances do som que ele curte que ele faz e que ele produz é uma coisa um pouco mais rock do que do que o, e, o, e o Crybaby, sem a brincadeira agora, o Crybaby encaixa muito bem no som que ele trabalha, talvez até melhor que o Vox, com certeza que é uma coisa mais rock, um pouco mais pesada, mas o voice da Vox, que é, é inclusive o voice desse meu aqui, ó, muito parecido meu Little Wah é espetacular espetacular é o que eu mais gosto mesmo mas calma, eu
1: sempre falo, cara é, o, o Little Wah, é um pedal pro rock, cara e a galera que usa mais assim pro pro pop, eles não gostam muito porque ele tem uma saída bem forte se você tiver um captador ainda que tiver uma saída forte cara, ele vai rachar o som ali, vai né, é, vai dar os seus agudos ali, estridente é. ali também que manda é, mas uh, pra você ter ideia o AWA, -A, esse último a última versão do Little A cara, você vai agradar todo mundo, desde o cara que gosta do AWA mais, mais agudo ali, agressivo até o AWA mais grave, cara, né então ele passa aí por... Ele tem o, a característica do Little A, né? Que a gente tem, ó, vamos dizer, tem um voice característico do, do A. Você vai falar, ah, não parece com isso, aquilo, mas agrada você, né? É, o, a, o A, pra você ter ideia, cara. A galera fica falando, ah, mas você criou o a, o a. Cara, criou não. A gente desenvolve. E existe uma fórmula que nem ninguém cria mais distorção, é, delay, nada. Existe uma fórmula e você segue aquilo, cara, você melhora o circuito, você, né, desenvolve é, coloca vamos dizer a, a, sua, a sua marca ali, né e nesse caso aí do, do Little A, cara ele já foi um pouco muito mais agressivo eu comecei a dar uma melhorada no circuito pra ele não ficar tão agressivo, cara mas vamos lá, até chegar no Little A ainda tem, tem uma historinha ainda e cara, esses pedais aí eram tipo, era por encomenda, né era o Black War. E esse aqui, esse laranjinha que você viu aqui, é de um amigo do, do, do lagarto aqui de Jundiaí, um DJI, baita de um guitarrista. E ele falou: eu oh, quero fazer um pedal personalizado. Até coloquei um lagarto ali na, na, na aba dele, né? E nesse, nesse ponto, cara, o cara foi lá, poxa, legal, tocou pra caramba com esse pedal. Daí foi quando saiu o, o Leero A em 2012, 2013 e falou: eu oh, quero esse. Daí eu falei: ó, oh, beleza, se você me dá esse laranja aí, que era o único que tinha, né? Eu te mando o Liroa, é, é o único pedal que eu tenho do início de toda essa história é esse aqui. Você o resto eu joguei tudo fora. Eu vou recuperar um, cara. Principalmente o Black White para entrar pro museuzinho aqui. <risos> pra você tem ideia, cara? Nem aquele Switch Control eu tenho, cara. Eu tenho, eu vou te mostrar aqui para galera. Vou mostrar a versão, primeira versão que eu, na verdade, a primeira versão era numa caixinha de plástico. Mas a versão protótipo ficou um bom tempo rodando aí cheio de fio cara se a galera vai olhar que dali não vai acreditar velho é, parece aqueles primeiros computadores lá <risos> um absurdo de de feio então e, acho que em 2011 cara um, um amigo meu Paulo Paulo Porto ele falou cara você deveria fazer um review desse pedal aí né desse Black walk você tem aí cara que você acha que é o único cara que faz o, o aqui no, no, no Brasil só que, na verdade, quem fazia o Wawa aqui era o, o Malagoli também, né? O pai dele, na época, eles tinham um awa também, cara. Uhum. Então, os primeiros que fizeram aí foi... Eles tinham um Wawa que... Tinha até uma sirene lá, tinha um fuzz no meio, né? Tinha várias... E eu fiquei sabendo essa história há muito tempo, porque a gente não tinha muita questão da informação ali, né? Quem que era quem... Fazia aquela história da, da música, né? Do, do, de quem desenvolveu o equipamento XY ali. E... Eu falei, mas beleza, mas como é que eu faço? Ah, tem um cara que faz é, review na internet, chama Roberto Toral. Entra em contato com ele no, no Facebook e manda lá o pedal para ele ou manda a foto, conversa com ele. Beleza, entrei em contato com ele, ele foi super receptivo assim, né gente boa. Dei, eu mandei a foto do Black White, ele olhou assim, e, cara, é sincero bicho, que merda, eu não gosto desse pedal não ele é grande <risos> igual o Morley ele nem ouviu o som, eu falei, mas cara, esse som aqui não tem nada a ver com o Morley, cara é só aspecto visual mesmo, né ele falou assim, ó cara, vou dar uma chance pra você <risos> 2012, cara se você fizer um pedal menor que o futuro dos pedais hoje vai ser os mini pedais, e não tinha essa, essa febre dos mini pedais, do mini -pedais assim, né falou, é assim, você, é, se você fizer um pedal pequeno de uauá é, acho que você vai se dar bem no mercado. Daí ele falou, você consegue? Eu falei, cara, mas será que a galera vai gostar de um pedalzinho pequeno? Galera conservadora gosta daqueles pedal da chulapa, né? <risos> eu falei, beleza, vou fazer, eu vou fazer um aqui. Cara, cerca de dois meses eu reprojetei a plaquinha, a parte mecânica. Ó, eu não cheguei a fazer protótipos de little A. É o que você tá na mão, cara. Ele saiu assim, ó. Em dois meses tá tudo pronto, pintado. O nome foi. Pra você ter ideia? O nome desse desse do Little A? Adivinha qual que era?
0: Não faço ideia.
1: Tipo assim, ó. era era uma ideia de ser um pedal
0: compacto, né? Não é compacto ar, né? É
1: compacto. Só que era o compacto A. Compacto É compacto E ele tinha o, o meio que o símbolo de um cacto.
0: Uhum.
1: Cara, eu falei: não, cara, tem que ser alguma coisa ligada a Mini, Little, 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 uh. vai ficar little, uh, little. Oh,
0: uh, O Sammy te deu um nome bom
1: também, ó, Baby. A uh. meu, eu não tenho Baby. A uh. eu tinha na época do em 2002. Eu tenho meus cadernos ali, as, as anotações. Eu ficava ali nas aulas de eletrônica tentando desenvolver o nome do pedal e eu coloquei o nome do primeiro pedal sem ter feito o pedal de Wawa, chamado Baby Dragon era Baby Dragon, e poderia ter, ser, ter sido porque esse pedal, é, você sabe, cara ele é, ele é agressivo pra caramba, cara ele é um tanque de guerra esse negócio aí e eu falei, não, por que, que eu não coloquei o, o, o Baby Dragon aí, né mas saiu o Little A, cara, e eu fazia aula com o Edu, né, em 2012 e aí eu levei esse o Edu também já tinha o Eduardo Anui, ele tinha aquele Black o grande, e ele falava uhum. a mesma coisa cara, pra eu tocar, que ele levava muito pedal né, equipamento pra caramba é desconfortável, cara. O pedal é pesado, né? E o dia que eu cheguei com esse lirou A, cara, ele olhou aqui e falou, velho, esse pedal é. Tanto que ele usou muitos anos ali, né? Depois que ele começou a usar o, o, os camper da vida ali, que, né, que fica um negócio prático pra ele, né? Beleza. Ele falou, velho, isso aqui é excelente. Ele começou a tocar demais aqui dali no final de 2012. e Ninguém, tipo, olhava, ô, oh, que legal esse pedal, ah, é de um aluno que, que acabou é fabricando, vai lá, encomenda com ele. Ele não, não tinha virado febre, né? Aí o pedal chegou no final de, dois, de, de dezembro de 2012 Lá pro Roberto Toral Ele olhou Bicho, não foi você que criou isso aqui não, cara Esse negócio foi feito lá nos Estados Unidos né? Tipo, Ele falou que, tipo Nossa, cara, eu gostei do pedal é, Daí ele falou Eu lembro que ele Eu lembro que tinha deixado o pedal um pouco Mais pro médio, entendeu? Porque a galera reclamava muito Da questão de ser muito agudo, né? Ele falou, só deixa ele um pouco mais agressivo eu mandei o pedal pra ele lá, um pouco mais agressivo. Depois eu tive que voltar, porque o agressivo é o seguinte, é pra quem toca rock, cara. A hora que você vai tocar uma coisa mais limpa, ele vai arrebentar ali, a caixa uhum. ali,
2: uhum.
1: e... Beleza. Aí passou acho que uns 4 ou 5 meses, ele gravou um review em 2013. Até então não tinha febre, a galera não conhecia nada. Então eu já tinha colocado o nome, né que acho que ficou desde 2011, 2012 como EFR. Era Custom Effects, pra você ter ideia. Uhum. fabricava delay, coros é, tinha um reverb tinha algumas distorções eu fabricava por, por encomenda também, né e continuava trabalhando na indústria meu, o dia que ele lançou esse, esse review, cara acho que por volta de maio, junho ele falou, ó, oh, você não vai ver mais a luz do dia <risos> foi dito e feito, cara eu tinha acho que 10 ou 15 pedais em assim, estoque guardado, eu vendi em 2 minutos 5 minutos, cara e aí teve mais uma lista de, de espera. Daí começou o negócio a bombar, cara. A galera começou a... Ah, o Daniel Pinheiro aí. Esse aí é fã do Humberto Gessinger aí. <risos> Isso aí, Daniel. Aí o cara entrou mesmo para ver. Abraço, meu filho. Então, cara. E virou a febre, velho. Eu tinha 70% de, de automação de trabalho por fora. Aí se tornou 70% de pedal e 30 de automação. Aí realmente eu fiquei foi de 2013 aí direto até 2016 trabalhando vendendo o AW, mexendo só com AW, cara, trabalhando direto. E foi graças ao autoral, assim, cara, essa, esse boom assim. Aí no meio do caminho, cara, tive vários amigos aí que que deram força o, o Alexandre Bernie, que ele tem a ele fabrica algumas guitarras assim para por encomenda também. Na verdade, ele é médico também. Ele é amigo do, do hit Sambora, cara. Que legal. E na época lá, ele foi pra Los Angeles e ele falou, ó, oh, dá um pedal que eu vou levar pra ele. Só que na época o Sambora tinha saído do, do do Bon Jovi, né? Sim. Aí ele levou pro Takumi, que era o Guitar Tech da banda, e tinha o Fio X. Daí falou assim, daí o, o Guitar Tech pegou o Little A, falou assim, cara, esse pedal, eu não vou dar pra esse cara não, esse pedal é meu agora. É. Foi um dos melhores pedal que ele, que, ele, que ele teve de uauá, cara, sabe? E, enfim, esse cara... Eu não fiz muito barulho na época na internet, né? na questão do marketing. Eu sempre fui meio ali reservado, né? Esse negócio de fazer marketing. Hoje eu falei, eu tenho que trabalhar mais a questão do... <risos> Graças ao japonês. É o Roberto... <risos> é o Midas aí da... É um dos primeiros, né? Começou, ele fez lá o, o podcast lá também com, com o Darta, né? <risos> Foi. Ah, baita de uma história, né? O
0: Enfim, homem cara. E... Mas já tem inveja desse seu amigo aí porque é médico, porque faz guitarra e agora porque é amigo do Ritzambora.
1: É, cara. E o cara... É, exatamente. E... Só falta Mas ele, você não... falar que ele
0: é bonito também.
1: Cara, cara é o galã, ele parece o Bom Jovem. Ele canta pra caramba também, cara. Aí, ó,
0: Acabou. Acabou com a noite. Vamos desligar aqui e acabar com a live. <risos>
1: Então, você achou o autoral bonito também ou não?
0: Não, o autoral não. <risos> é,
1: não, mas, cara, é, eu acredito, assim, que no meio musical de equipamentos, acho que tem que ter sempre aquela questão da irmandade, né? Hoje a gente vive num negócio bem, galera, bem individualista. Mas, eu, tipo, tudo isso que aconteceu no meio da, da história da FR, fazendo pedais e na, na música, é através da amizade, cara. O cara que acredita o cara que quer ver você bem, sabe, a questão de, de um ajudar o outro, eu quero indicar ó, o seu trabalho para os outros, né, e foi assim, cara, eu acredito que se tivesse tido a ajuda de, de, desse pessoal, acho que teria morrido toda essa história numa caixinha, teria seguido, sei lá, tocando a minha guitarra, trabalhando aí, mas acho que foi, acredito que a questão da, da galera em acreditar também acredito, sim, sim. Ó, ó, agradeço muito ao Ricardo ele, acre, ele acreditou, cara, na na ideia, isso em 2003 cara deixou o pedal dele na minha mão, cara, que era a relíquia dele lá, bicho, E falou ó, se vira aí, ó
0: aliás, deixa, deixa eu já aproveitar que o Zarate está aqui embaixo, ó o é, Zarate, é... cara, Mandar ele tem os... um abraço a filha dele, que faz cinco anos hoje, a Júlia, oh, né? parabéns! Que é a Júlia Parabéns, Parabéns pra Júlio. ela.
1: Ele cara, falou Zarat... tem, ó, o Zarate... O seu Keep Control 1, o Zarate tem, e ele é aquele modelo roxo, cara. Eu lembro do Zarate, falei, cara, Zarate, eu... Eu tenho o pedal aqui, mas precisa fazer umas alterações, algumas coisas. Ele falou assim, não, eu quero esse. Você tem certeza? Não, eu quero esse pedal. Beleza. E Falei, ó, oh, você tem o um 001, nem eu tenho esse pedal, cara. <risos> e ele... Ele tem isso aí, acho que até hoje. Eu acredito que ele tem é, ele lá. Que, ó,
0: nunca mais teve problema de perda de sinal e espaço no board Então, quer dizer, tá 100%. É, cara.
1: Pedal de volume, cara, é, é, ele é complicado, né? Eu falo sempre que tudo que sai da sua guitarra já tá saia, perdendo sinal, né, cara? E eu vejo que a galera, até bom a live pra falar de, de, de volume, né, cara? Às vezes o cara fala assim, ah, eu tenho um Boss, né? Aquele FV500. Cara, que lá te come... É... A lei, come o espaço do seu board né, e também cara ele, ele pra você Opa, ter sinal, ideia, o um sinal cara, é 40% do seu sinal vai pro saco porque ele tem um potenciômetro aí de, de, de 200k, ou seja, você pega ali o seu sinal que tá saindo lá 100%, por exemplo você tem que ter um no mínimo 500k ali de, de impedância ali, né para massa, ele tá jogando ele tá diminuindo isso aqui, ele tá jogando mais o seu som pra, pra carcaça, pra massa e pronto, você tá tendo nada de sinal, e a galera fala ah, mas é porque o pedal é da empresa X, é caro, paguei caro velho, você vai perder sinal, cara
0: por isso né? que a galera fica comprando aquele monte de, de pedal para trazer de volta o sinal morto não. e vai trazer Sim. só ruído, né fica ruim demais, cara,
1: então eu falo, cara trabalhar com pedal de volume é complicado por a questão de é, da doutrinação que a galera teve, né, cara, o cara às vezes não sabe usar o pedal de volume Cara, ah, mas é porque eu não sei o que Tirou um som, ah, se eu uso no amplificador é, é chato, cara Então a galera, acho que Vamos dizer que teve muito pedal de volume Aí, tá? das antigas, tem pedal de volume Que é o um potenciômetro de 100k, cara Meu, que dali é que... Bom
0: <risos> Deixa eu aproveitar que você levantou a bola do pedal de volume E que o Nicolas mandou essa mensagem Aqui, ó é, Não é o Liroar que a gente tá sorteando hoje É o Keep Control mas ainda dá tempo para você que está aqui na live. Corre lá no post é, que eu fiz lá no meu Instagram. Coloca os três guitarristas lá. Menciona os três guitarristas que precisa. Curte a página do YouTube minha e do da EFR. Que você vai concorrer para. Daqui a pouquinho a gente vai sortear, ainda Daqui a... Daqui a uns minutinhos. Entendeu? Eu tenho muita coisa para perguntar ainda para o Elton, mas dá tempo. Pode ir lá correndo fazer, que a gente está aqui. Então vamos lá, seu Elton. Continuando aí no. No lance dos pedais, eu queria só. Eu queria continuar mais um pouquinho agora na história da FR. Eu queria saber se você tem. É, toda vez que você lança um pedal, você faz um projeto. A partir desse que você é, descobriu, desenvolveu e criou um conceito. Você faz um projeto novo para cada nova ideia de pedal? Ou assim, elas vão acontecendo? Você estrutura uma campanha de marketing? Como é que você faz para fazer esses lançamentos? Na verdade, acontece assim, cara.
1: Só para entender, né? Eu não faço mais drive, assim, né? Nada de... de você lei. teve,
0: né? Eu, eu, eu lembro eu de ver no seu, no seu... Eu parei
1: no... de fabricar em 2013, quando virou febre e uauá, porque eu não tinha tá, mais é, tempo... É, eu, só,
0: só faz favor pra mim, vai pra sua esquerda um pouquinho para pegar um pouquinho melhor no microfone. Aqui tá bom, né? Ah, melhorou. Vai lá. Aí você estava falando que não faz mais drive. Você fez drive, né? Fiz. É, fiz bastante drive uh...
1: Delay, cara, delay. Eu tenho um delay, pra você ter ideia. Eu, uma, eu, eu criei um chip, cara. E, e ele não precisa você utilizar dois PT-2399. A galera que faz pedal aí, que você já sabe o que eu tô falando. E você consegue ter um delay de 1,2 segundos, cara. Pra você ter ideia. E, enfim, eu parei com isso aí né, também. Porque eu não tinha mais tempo pra fabricar o AUA e os outros pedais, cara. O AUA praticamente não consumia. 24 horas né de 24 horas de... de trabalho ali, entendeu? O que que tá? Esse 100% aí, eu não tô entendendo. A, galera ah,
0: tá... é a gente falou que deve estar 100% ainda no, no board dele, faz quatro anos, ele falou que tá 100% mesmo. <risos> tá, beleza.
1: Então, cara, e... Eu comecei a focar em Uauá, que era toda a história que começou com, com, a, com a empresa, era fazer Uauá, cara, né? Na verdade, o Huawei, ele praticamente foi uma briga de, de ter o produto, né? Na época que eu não tinha condição, eu falei, eu quero ter um produto pra mim. Depois, com o tempo que eu fui desenvolvendo, eu falei, bom, se um dia eu desenvolver um pedal de Huawei pra, pra ser vendido comercialmente, eu quero fazer algo que a galera tenha qualidade e tenha condição de comprar, sem comprometer lá 30% da sua renda, né? Uhum. Então essa é a proposta. O dia que, que eu vou falar pro seu, o dia, se eu parar de fazer pedal de Huawei, essas coisas, é porque isso aí não tá valendo mais a pena, cara, porque a gente sabe as nossas condições aqui no Brasil, né, e, enfim, a galera, eu acredito que tem que ter equipamento de boa qualidade, mas também tem que ter um preço acessível, né, que às vezes, a, acho que eu, a, quando você interrompe um, um cara que tem um potencial para tocar guitarra, por falta de, de equipamento, por ele ter a dificuldade em ter um equipamento bom, ou não conseguir investir na sua carreira, cara. Isso aí, às vezes, pô, isso aí, isso aí é terrível, cara. Porque, às vezes, o cara tem um puta de um potencial, mas ele, ele para por falta de equipamento, por falta de dinheiro. Enfim. Aí, a ideia era essa. Fazer um produto que fosse acessível e eu ia focar só no pedal de Wawa, né? Teria alguns outros pedais, mas era só Wawa. O carro-chefe é Wawa. 2013 começa a história. Aí, falando em marketing, né? Eu trabalhei muito tempo só com o Little Uau. Eu não tinha mais tempo para ficar desenvolvendo. Não tinha uma equipe terceira para falar: ó, vai lá uhum. e desenvolve um outro pedal aqui. É, vamos trabalhar no Marte, né? Aí foi passando o tempo. Eu fiz o volume. Que pediram: era um volume que a galera sempre me pede. Eu quero um volume com expressão no mesmo pedal. E hoje a galera pede volume com AUA e expressão no mesmo pedal. Não dá, cara. São potenciômetros diferentes. Dá? Vai dar, dá para fazer, mas fica uma porcaria o, o, o pedal. Você um não vai ter um... um fica
0: ruim, ou outro fica ruim, né?
1: Exatamente. O potenciômetro do, do expressão você vai trabalhar com 10k, por exemplo, né, para fazer o controle. Você coloca um potenciômetro maior, sei lá, de 200k. Você movimentou 2mm ali do pedal, que é quase nada. Você já tá no máximo do som, você já tá no máximo do controle lá do sua pedaleira do camper, né? Do seu, do seu módulo lá, e aí daí chega na parte do volume. Potenciômetro com abaixo de 300k você já vai ter metade do seu som indo para o chapéu, cara. Já fica ruim. Não dá para você ter o melhor dos mundos ali. O melhor dos mundos é um pedal para cada. Seria legal ter um pedal, né? Um potenciômetro para cada. Que nem por exemplo, a, a Bosta. Não me engano, ela tem, tem o, o potenciômetro da do Expressão. E do volume, só que do volume é de 200 k que te, te mata o som também.
2: Uhum.
1: Então não dá, cara. Eu falo, ó, se for para fazer isso, é melhor não fazer nada do que ficar passando raiva aí. Né?
0: E uma pergunta técnica aqui que eu queria fazer. Se você usar um potenciômetro digital, você não consegue fazer na mudança do clique, essa mudança dentro en, do. do... En,
1: então, eu, cara, eu tenho até eu tenho, eu vou Eu não vou pegar aqui, mas eu tenho uma. Eu tenho um protótipo de um, de um pedal uh, digital com potenciômetro digital só que eu não tinha nada acima de 100K. Ah, entendi. Então, o potenciômetro digital, né, que você faz o controle pelo microprocessador, né? Uhum. Eu tenho os kits, eu tenho uma protoboard ali que eu utilizo é, esse o potenciômetro digital. Cara, não, não fica legal, cara. Sem contar Entendi. que o controle com o tempo ele dá uma bagunçada também. Você tem que ficar fazendo tipo o, o, a referência zero do pedal. Por exemplo, você colocou ele, você vai ter que sempre pressionar um botão para caso ele não estiver zerando totalmente. Uhum. E Acredito que se a galera desenvolver um potenciômetro digital acima de 500K, eu também não, não cheguei a entrar mais nesse mérito de ficar pesquisando. Eu acredito que deve ter alguma coisa, mas eu não... E aí já vira negócio digital, né? Você tem que estar tá alimentando, precisa de mais uma, de, de, de um sinal de, de 9 é. volts, né?
0: E é, aí esse aí a vira... galera fica atrás de um pedal que faz tudo, provavelmente vem da, do lance de, de pedaleira, né? Que Na pedaleira, pedaleira o pedal de expressão faz tudo e, e resolve a vida de todo mundo. E aí o pessoal tem essa maneira de querer tudo em um. Mas eu, eu particularmente, já usei até dois pedais é, de, de expressão, um de, de volume e um de OA no, no borde de cada lado e achava legal pra caramba. Sim.
1: Hoje então, eu uso o boost
0: e o, o AUA, né? Não uso mais botão de pedal de volume.
1: Mas respondendo a sua pergunta, Lana, né, do início lá, ah, eu vou pensar no, no marketing, né? No projeto. Penso no projeto. Geralmente, quando o pedal ele sai, você já tem tudo na cabeça. Como eu quero, como ele vai ser. A ideia é começar a partir para ação, né? Eu vou fazer o corte, dobra, é, vou fazer a placa. Ah, não vou fazer a placa, vou fazer a solda de ponta a ponto, né, do, do Jacques, do, do, do potenciômetro. É, antigamente, cara, toda essa parte de, uh, o do marketing e desenvolvimento da EFR foi eu que acabei fazendo, né, no Corel. Hoje eu trabalho com, tem um, um amigo, um parceiro, o, o Bruno Akira, lá de Curitiba, cara, ele que desenvolveu essa arte do, do Deep True e tá desenvolvendo várias outras artes, né, ele fez uma repaginada em várias coisas aí logo, logo eu acabo divulgando pra galera mas no início era feito totalmente por mim, cara tinha que desenvolver é, o protótipo tinha que pensar como ia atingir essa galera, né do, que, que vai utilizar o produto e o marketing era baseado na galera que tinha o pedal que gosta, né, porque assim, quando o produto é bom cara, eu não tenho que ficar enfeitando pavão falando que o pedal vai resolver a sua vida o cara vai usar e fala, cara ele fala com propriedade, esse pedal é bom, cara Uhum. E se você coloca no board, é bom, é o boca a boca, né? Sempre foi assim, né? Eu falo pra um, falo o outro, e o produto se vende. Tanto que o uau, uau, o little uau, em, em si, ele se vende sozinho, cara. Eu, sei lá, desse último ano que comecei a trabalhar um pouquinho mais com, com divulgação em mídia, assim, né? Pagar um... um sei lá, uma, um, um anúncio no, no Instagram, sabe? Eu nunca tinha feito isso, sabe? Tanto que a minha página, eu acredito que agora que tem, acho que 4 mil seguidores ali no Instagram... Mas foi através de, de marketing, de, por exemplo, do, do Pedal maniacs né? A galera que, que, que tá ali né, no meio, ali que fez uma divulgação bacana. Mas assim, ela veio crescendo. Assim, a galera que tá na página é a galera que gosta mesmo. Eu tô feliz por isso. Eu não queria ter ó, 100 mil seguidores, mas o cara que não sabe nem o que tá ali, né? Pô, pedal, por que que é pedal? O que que esse cara é. fabrica, né? É então a galera que segue a gente, ele sabe realmente, ó, o cara faz um pedal. É pra poucos, né? você quer pedal em massa, ou pedal mediano, medíocre ali, o cara compra lá o pedalzinho, aqueles pedal da China lá, que... <risos> né, enfim. Mas a galera que tá ali, que segue, a galera que acompanha o trabalho, que gosta, e eu agradeço aqui, né, eu vou agradecer todo mundo aqui que tá nos seguindo aqui, que dá força, né, eu acredito que a galera que tá aqui com a gente, cara, é... não tá ali pra fazer média, né, a galera gosta é mesmo do trabalho, né, isso é bacana. Enfim, esse pedal, cara, quando eu crio... Ah, vou lá, vou fazer, o, por exemplo, esse aqui, o verdinho. Esse aqui é o que eu falei pra você aqui. Ele era dois em um. É volume e ah. expressão. E eu fiz ele, cara, baseado no, naquele sistema do Ernie Ball. Ah. Você tem um cordão, tem uma, uma polia, que você passa o cordão. É tipo de dial de rádio, né? Aqueles... Você vai Sim. passando pro lado histórico dali, era uma desgraça. O, o teste, às vezes, pra galera entrar, trabalhar numa oficina eletrônica, era conseguir colocar o dial, o cordãozinho ali para fazer passar as estações da, dos rádios ali. Ali era uma engenharia fudida para fazer aquele negócio funcionar. Isso aqui tem o mesmo, o mesmo princípio, né? Só que se o cara, ele tá ali na adrenalina, ele der uma pisada mais forte, ele tem até uma mola aqui da o, o repuxo, né? Uma contra-mola, ela faz uma pressão ali, e ela acaba soltando você dá uma volta a mais, às vezes no potenciômetro acaba estourando, ele sai fora esse é o problema crônico, quem que tem aí o Ernie Ball sabe que tá, dá esse problema às vezes você acaba desregulando o pedal tem que mandar para um cara fazer esse acerto de novo, ou quebra aquele barbante é um, é um parto para pôr isso tanto que a galera que, que morava no Rio de Janeiro sempre mandava esses pedais aí para fazer o conserto aí do, do Ernie Ball, né, enfim pedal que eu acho que foi um tiro no pé dos caras, né, e eu, eu também dei um tiro no meu pé também <risos> e, e o desenvolvimento desse sistema do, do volume hoje do, que a gente tem, que é o Keep Control, cara, é um sistema único que a gente tem, né? Eu não trabalho com potenciômetro uh, rotativo, eu trabalho com potenciômetro deslizante. Uhum. É, eu tenho um controle, né? a parte mecânica que faz esse controle do zero ao 100, né? 100% do pedal, foi totalmente desenvolvido por mim depois que ele tá pronto, cara, testado, geralmente eu fico aí com esse pedal um mês, dois meses, tocando, o cara meto o pé no pedal pra ver, né, simulando o dia a dia, né, depois que tá ok pra mim, eu pego e mando pra um amigo, ó, testa aí o pedal, usa aí, vê o que, que você acha, a galera que tá usando aí no dia a dia, o cara que tem aquele, o cara que tem ouvido absoluto, né, que, cara, o mosquito passou perto, ele fala que o som mudou e tá uma porcaria, sabe, eu uhum. mando pro cara que tem é, sempre aquele senso crítico fodido daí o cara, velho, o pedal foto. Aí sim eu vou trabalhar no design. Trabalho no design do pedal, faço os testes, vou lá, faço a parte do silk, que é a parte do silk eu também faço isso, também quero largar disso, que, cara, é muita coisa. Eu tenho que fazer tudo aqui. Você faz fazer daí? Um silk? silk, cara, tem as telas aqui para você ter ideia. Trabalha com tinta, com um tinner, você fica muito doido aqui. <risos> <risos> é... Mas a ideia é terceirizar tudo, cara. senão não dá pra... você não sobrevive no mercado, cara. Você... A, a galera sempre pede os pedais, às vezes eu não tenho muita pronta entrega porque tem uma quantidade limitada por mês, né? E às vezes tá bombando a galera que quer o pedal naquela hora, né? E eu não tenho, às vezes você acaba perdendo o cliente. Mas por isso, né? Tem que terceirizar, melhorar, otimizar essa questão da, da, da produção, né? Mas é isso, cara. Praticamente, idealizou o pedal protótipo Teste, né? Teste, 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 porque você quer fazer um negócio que ele não vai voltar para você, né? Que eu tenho uma galera aqui que do Brasil inteiro, cara, compra o produto lá, sei lá, lá do Rio Grande do Sul, é, o frete é caro, é o cara lá do Amazonas também, e cara, para você mandar o, o produto é caro, sabe? O cara não vai querer pagar o frete de volta, né? Então você tem que ter aquela questão de que o pedal vai não vai dar problema, o cara vai estar tá satisfeito, na verdade você só vai ter que enviar produto para ele, que ele vai comprar o produto, porque uhum. aí nessa questão de assistência não, não dá muito certo, não. E a galera sempre me pergunta, ah, mas não é bom você ter assistência? Eu falo, não é bom, cara. Interessante o cara ter um produto, ele gosta do produto, não quebra, às vezes quebra, né, mas o cara quer comprar o um produto, ele compra o um outro produto, porque o produto que você tem é bom, cara, sabe? Eu não tenho essa intenção, não vou ficar fazendo o modelo do Leroy, a um, dois, três, quatro, cinco... O cara sai comprando ali e tudo. Não. Ele tem um pedal, cara, que fica aí durante 20, 30 anos com ele. E aí assim faz o marketing da, da vida do produto que é inquebrável, né, cara? Né? Ou. então é, eu qualidade posso que vai,
0: O bichinho já caiu no chão. É um tanque, isso aqui. Isso aqui eu, eu uso pelo menos três vezes por semana. Eu tô pisando e girando esse, esse negocinho aqui. Pra falar que eu nunca fiz nada nele, a única coisa que eu fiz que eu falei com você foi apertar esse. É apertar um pouquinho que às vezes ele deu uma soltadinha mas ficou meio molinho mas foi dar uma apertadinha e acabou foi a única coisa que eu fiz eu acho que eu tenho ele há uns quatro anos já né por aí eu é. acho três ou quatro anos três anos eu, toda semana toda semana toda semana
1: é mas é basicamente isso cara e o
0: aí vamos falar do deep true né ah calma calma antes do deep true então a, a ah. gente já tá chegando nele Uh, você já falou desse aqui, já falou do Keep Control? Você falou? Você ainda não falou? Não, eu falei verde,
1: do Mini Volume, cool. né?
0: Eu, na verdade, eu tinha um pedal, esse verdinho aqui era o Mini Vol.
1: E era o Mini Vol que ele tinha essas duas opções: era volume ou expressão, né? Aí eu fiquei um bom tempo trabalhando com esses dois produtos, né? Aí até que eu fiz o Keep Control, que foi até o Zarate, que foi o primeiro que comprou, né? Que ele tem um 001 aí. É questão de cor, cara. Se agradar o pessoal, geralmente eu
0: padronizo uma cor. Deixa, né? eu só, pra... deixa eu só apontar uma coisa que ele falou aqui, ó, engenharia monstra. Eu acho que é verdade, porque eu não conheço mais ninguém nacional além do da Fire, que fez. Da Fire, né? É, é. é Fire ou é Fire? Eu acho que é Fire, porque a gente Fire, tá no Brasil com a Fire, né? É. Uh, isso aqui é uma engenharia... O cara acha que é fácil montar um negócio desse aqui. Eu vejo toda hora pedindo para A galera pede os produtores nacionais montarem esse trequinho. E acha que é fácil montar isso aqui? Isso aqui é uma luta, né, para fazer funcionar direito, para entender Exato, esse, esse processo, esse mecanismo. É que assim, ó, vamos lá. Você
1: tem a parte mecânica, cara. Que nem, por exemplo, eu poderia hoje, eu poderia sobreviver fazendo drive é, delay, é, vou colocar modulação, fazer alguma coisa midi, bacana. Só que essa não era a ideia, né? O que me dá prazer é fazer wah, cara. É o wah, eu gosto disso aí. Tem muito a ser explorado. E, ó, tem uhum. 2000 lá, 2003, que tá tentando chegar nesse ponto. Às vezes o cara ele vai falar, ah, vou montar uma... Aula. Tá, ele vai, ele vai usar uma carcaça de alguma coisa que já existe, que já tá pronto. Então, ou seja, será que tem aquele glamour, aquela coisa legal? De, ah, porra, eu fiz. Não fez, cara. Você copiou, você fez o negócio, usou um molde, isso não tem graça, sabe? Ah, vou colocar um circuito bacana ali. Não. Isso aí foi um conceito que saiu dentro da cabeça. Pra quem não tinha, na época, pra você ter ideia, eu não tinha referência, cara. Uhum. Isso foi teste, por exemplo, ó, e outra, daí eu vou falar da questão do potenciômetro, né? a galera falou assim, ó, mas eu uso o potenciômetro para fazer a, a modulação do OA, não, eu uso o LDR, que é o mesmo princípio de pedaleira, o Morley também está trabalhando, o Morley tem o um sistema dela, eu tenho um sistema de controle meu hoje, que vai sair, né? que agora eu vou falar depois, aí no... <risos> mais para frente aí de um, de um produto novo. né? Mas Novidade eu tenho que... hoje então, hein? Tem o, mesmo, tem, o mesmo, uh, tem o mesmo princípio, mas só que são controles e formas de você fazer esse controle diferente. Que, por exemplo, você pega um Crybaby da vida, um, um Vox, ele tem uma vida útil, aquele potenciômetro, né? Sem contar que ele vai dar barulho, vai dar aquele chiado que é uma droga, que você tá usando e tá lá <risos> fazendo um barulho. Nem me fala lá. que
0: o meu, o meu Vox começou já.
1: Então, cara, ele tem um ciclo de vida, sei lá, de um milhão de ciclos lá, mas nunca é um milhão de ciclos, né? Você tem... Questão de umidade do lugar que você guarda o pedal, poeira, calor, enfim, tem um monte de variável que vai destruir o potenciômetro, né? Agora, essa questão do, do, do A, cara, por exemplo, até para fazer o controle quando ele é ótico, se, quando ele é ótico, você vai fazer o controle de sei lá, de vírgula ponto cinco décimos lá de, de movimento. Você já tem praticamente quase um terço de volta do potenciômetro, entendeu? se tem que dominar esse controle. Isso aí é praticamente é um processo, né é um know-how que você não vai fazer assim da noite pro dia. E tal, tal pulo do gato tem bastante coisa, que é controle. A galera pode fazer um circuito de um o. a mas fazer um o. a cara assim, como o Little o. hoje tem, o Deep True, cara, não sei que ele entrar dentro da minha cabeça e falar assim, eu vou lá, é assim que o cara faz. Então tem realmente, tem uma engenharia fodida e você não pode fazer de qualquer jeito. Que, assim, eu não vou falar de uma marca X, mas por exemplo, ó, eu tive reclamações a galera que, por exemplo, que tava fazendo pedal, né? falou pô, o pedal que o cara desenvolveu lá é muito... Ele não tem firmeza, ele fica dando aquela jambrada, né? Ele não tem aquela coisa que o seu pedal tem, né? Tem aquele controle, né? Preciso, né? Então você vai ver que vai ter muito isso. Às vezes o cara que começa a fazer um awá, cara, e não é barato, cara. A galera acha que, ah, beleza, é um hobby. É que nem eu falar, ah, eu vou começar a fazer amplificador valvulado. Eu sei fazer um amplificador valvulado. Só que é caro pra caramba. você fizer uma cagada, você queimou dois, três mil reais. E o pedal de Wauá, cara, vai lá. O cara vai lá e compra uma carcaça de um, de, um, de um pedal, né? Vai pagar 150 reais. Depois ele compra o potenciômetro da Fultone, que é um potenciômetro top lá. O cara vai pagar 200 reais. Aí ele compra a chave da Fultone. É mais 190 reais. Pronto, cara. Você tem quase 600 conta ali, né? No final das contas, você compra todos os componentes. Pra fazer um pedal vai vender por quanto? Por 2 reais. Ninguém vai comprar um pedal de wauá, cara. Por 2 reais. Então, cara, tem uma questão de que é um mercado, vamos dizer que tem muito a crescer, mas, cara, é um hobby caro, é investimento caro, de muito tempo de pesquisa, porque você colocar uma porcaria no mercado, a galera, você acaba se queimando, você esquema queima logo no primeiro pedal que você faz, entendeu? Uhum. Isso aí veio, né, sei lá, de 18 anos, né, 15 anos correndo com isso aí. a galera, eu acho que... É, o pedal, ele nasce pronto, né? E outra, eu não consigo montar um... Por exemplo, 10 pedais de -ua por dia. É, num dia, às vezes, eu consigo montar dois, três.
2: Uhum.
1: Pronto, né? Porque tem a regulagem da parte mecânica. Eu tenho todos esses ajustes mecânicos pra acertar. Tem a parte da isolação, né? Da gaiola de esquilo que a gente fala, né? Que é pra blindar o pedal certinho, pra não, não ter interferência. E... Exatamente. Quando o produto é bom, ele se vende, cara. Eu... Praticamente todo dia eu tenho e-mail lá. A galera quer comprar o produto, o que eu não tenho é produção. Cara. <risos> e eu falo: se eu começar a produzir isso aí a, a, a larga escala, tem que industrializar isso aí. E tem um pulo do gato, cara. Na boa, é complicado você passar isso aí para os outros, entendeu? E olha. Quase 10 anos montando esse pedal E não é fácil, cara Muita gente passou aqui E até hoje eu não consegui deixar um cara pra tomar conta, sabe Porque É um processo bem assim Você tem que gostar muito, cara, pra você montar o A.O.A Se não, eu falo, se fosse fácil Eu acho que teria umas, sei lá, uns 20, 30 concorrentes, cara Porque a hora que o cara começa a montar um AWA, Ele já mete o pé em tudo Fala, Pô, não vou fazer isso aqui não, cara Vou perder dinheiro Porque o cara, ele precisa de ter quantidade, né Uhum. De pedais por dia. Se você, cara, é que nem eu, eu vou lá, vou fazer dois, três pedais por dia. A galera que quer ganhar dinheiro, cara, pô, já desanima na hora, cara. E outra, você for investir numa equipe grande, você vai fazer igual a Fire lá. Vai vender o pedal por 900 conto, cara. Mil reais na época quando saiu. Então é aquela questão de.
0: Até a primeira lá. foto com o corte, né? Depois da primeira foto com o Cortes, aí explodiu.
1: É. É mesmo assim, cara. Tá tá, 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 estagnado ainda, né? Não.
0: Ah, cara, eu testei. Assim, não, não quero falar mal dos dos meninos da Fire, mas hum, não gostei. Tem um voice mais crying e ele tem uma sapata muito. É, eles fizeram, as, eles fizeram do tamanho legal, mas eles fizeram ela muito fininha. Fina. Aí o pé fica bambo, sabe? Uhum. Uma coisa que é diferente desse aqui também. Não quero falar mal dos caras, mas você bota o pé aqui. O pé fica confortável, fica a ponta dos dedos para fora e o calcanhar para fora também. Mas não é aquele mini A que parece que você vai pisar e quebrar. Ele é confortável.
1: É, sim. E aí ele aguenta a porrada, cara. Tem um pedal aqui que faz desde 2011, 2010 que tá aí que, nossa, véio, que nem agora. Minha placa de áudio acabou de cair no chão aqui. Um desastre aqui total. Tá e não quebrou, cara. Quebrou? É, Então, não, não quebrou não. Tá ponto de cabeça ali, mas foi por Vamos isso que eu perguntei disco,
0: então, que o, o semi tá desesperado aí para saber ó,
1: o nick. Ele pergunta, né? É terceirizar. Ó, eu terceirizo a parte de pintura que é pintura eletrostática, é o corte e corte-dobra para eu fazer a, a parte da placa do, de montar os componentes. O investimento ele não é tão barato, né? Porque eu tenho que fazer uma quantidade, sei lá, de 200 placas, fazer 200 placas numa empresa. É, hoje, comprando os componentes cara, é investimento pesado, né agora, no momento, não dá mas toda essa parte, até a montaria a montagem da, da, da placa já tá sendo feito já mas mesmo assim, cara na hora que o pedal tá pronto, silcado aqui ele leva um tempo, cara, não é um pedal que você monta ali da é, sei lá, em duas horas ali, entendeu, você leva um tempo para acertar todas, a, todas as etapas aí, entendeu e, e aí, o Deep True? Você voltou para o botão? Deep True, cara. Deep True, meu, desde quando começou com a ideia. Do, cara, é engraçado. Little a é, não, tem, não tem a chave para você acionar. É um pedal ótico, né? Não tem desgaste, enfim. Aí todo mundo, oh, mas você não faz o pedal com a chave? True bypass? Esse pedal é true bypass? Eu falei, não. O pedal é buffer bypass. O circuito tem um chaveamento eletrônico. Mas você não tem como fazer um pedal, cara? Falei, não. O pedal é esse, o conceito é esse. Você tem ideia de fazer? Talvez um dia eu faça. Tanto que eu não gosto do, do, dessa chave. Né? Não gostava, né? Que hoje eu já, já acabei aceitando um pouco mais essa, essa ideia da chave do, do, do True Bypass. E foi passando, vai, desde 2003, 2013 até aí, meados de 2018. Eu falei, eu vou colocar a empresa, né, para fazer a Expo Music, né? E aí, 2018 não deu certo. Aí teve a Music X, que foi uma baita de uma sacada dos caras. Eu falei, bom, pra, praticamente para fechar o, o, o círculo ali da FR, né? Mostrar que a gente vem no mercado pra ficar, vou fazer um pedal true Bypass pra agradar a galera, mesmo os seguidores, a galera que sempre me pediu, os amigos ali, né? Uhum. Cara, e eu foi o conceito que foi rápido também, foi em três meses eu fiz esse pedal, só que ele era menor, cara. Ele era do mesmo tamanho do. do... O Little a, ele tinha 120mm de comprimento, né? Uhum. Eu fiz ele. Depois eu acabei fazendo, por, na verdade foi um erro de, de projeto, né? A plaquinha ela saiu um pouquinho maior. Eu acabei colocando ele numa caixinha de 155mm. E ele ficou um pedal maior. E agradou a galera, cara. Falou: Nossa, eu gostei desse pedal pelo tamanho. Aí um fala: Bom, eu, esse, aqui, esse pedal poderia ser um pedal maior, né? Sem chave tipo o Little a. Little a nessa caixinha. Aí o outro uhum. falou, não, tem que ser o Little A, mas só que com a chave. Falei, pô, cara, não dá pra se agradar a todo mundo. <risos> Enfim, esse Little A, o Deep True, na verdade, ele saiu pra fazer um, um fechamento de ciclo lá na Samusic Expo. E eu fiz 30 pedais só, cara. E foi para alguns amigos, eu vendi bastante lá na feira, mas a ideia era somente fazer o pedal pra feira, sabe? Não era não um negócio... Só que daí eu tive um problema, né? Que a galera começou, ah, eu quero esse pedal, cara. Você não vai fazer mais? Ele vai ser um pedal de é, vai ser um pedal de, de série da, da, da empresa. Eu falei, não vai, cara. Ele, ele nasceu né com um prazo de, de, de vida ali, e eu não vou fazer mais esse pedal. E a galera, cara, nesses de 2019 até agora, sempre me pede, poxa, eu quero o deep true eu quero o deep true, cara. Eu não vou fazer o deep true bicho. Mas eu vou. Eu posso, a gente pode falar desse pedal novo? <risos> Você
0: quer falar agora?
1: Não, não, vamos falar. Mas então, o Deep True, cara, esquece. Foi para. Tem algumas pessoas que tem aí, alguns amigos. É, e foi para. Né, tem bastante gente importante ali, cara, que, que tem o um pedal, mas ele virou relíquia, cara. Eu tenho o meu aqui, né? Que... Aqui Esse eu fiz questão de ter esse pedal comigo, porque eu falei pro, pro guia aqui que desde quando eu faço pedal, cara, os meus primeiros pedais já foi vendido acabei jogando fora, não tem aquela questão do, do apego, né? Depois eu comecei a falar, poxa, cara, sei lá, vai que daqui uns 10, 15 anos eu tenho meus filhos, eu tenho que mostrar pra eles, ó, oh, esse aqui é o primeiro pedal do pai.
0: Tem que ter uma <risos> parede tenho... dos pedais, cara. Tem uma Exato. parede igual aquela parede da Boss quando você entra na Boss tem uma parede com todos os pedais velhos e novos, tem que ter uma parede, cara.
1: Cara, e sobrou esse, cara. Esse, ó, aquele pedal ó, do lagarto, uhum.
0: esse que eu falei pra você, ó, o
1: Sparkle. Sparkle, eu mesmo pintei esse aqui, cara, no compressor, deu quase separação, <risos> passei <risos> o final de semana montando, intoxicado aqui,
0: eu gosto do vermelho assim, o novo vai ser vermelho? Antes da gente falar do novo, calma. Responde a pergunta aqui do Júnior, ó. O claro. Júnior perguntou, Elton, acho <risos> a engenharia dos seus pedais fantástica. Você tem algum protótipo antigo até chegar no desenho mais atual do Little A e o Keep Control? Então, Júnior, uh, Little A, cara, eu
1: falei, na história, ela começa que eu mando uma foto de um pedal do Black A, que era grande pra caramba, que era do mesmo tamanho da era um pouco maior que era um pouco menor que o pedal da Morley mas só que ele tinha um, praticamente o um formato ele era assim ó dessa forma aqui ó pode ver que ele é tipo ele é invertido na verdade ó a Morley tem essa parte aqui para cima uhum. e só que ele é menor ele é um pouquinho mais largo que o Morley e o Roberto o Roberto Toró ele disse falou cara esse pedal é grande não vai emplacar não gosto desse pedal não vou nem fazer um review mas se você fizer um pedal menor eu né, eu faço um review desse pedal e você, né, depois vê se você curte aí, eu fiz o, o que é hoje o Little A, é o que tinha na, é o que você tem aí, cara, ele não teve muitas alterações, né, de, de é, é, isso aí é o que o Gui tá mostrando, cara, ele não tem alteração de layout, de é, layout, eu falo externo, né, de estrutura, hoje ele tem alteração no que? Ele tem três frequências, ele tem o high Mid, low. O high ele pega sempre a frequência do A, né? Que é o voice que é conhecido pra galera. O middle, ele puxa pro Vox. Se é um pouquinho mais agressivo ali, ele, sei lá, a galera que gosta do Dime Darrell, né? Ou até o Zach wild vai gostar pra caramba. E, o, e a chave low é pra galera que toca guitarra de 7 8 cordas, contrabaixo, entendeu? Então você tem três pedais em um ali, cara.
0: Aí, ó. Aí já dá pro nicolas então. O Nicolas vai nesse, Nicolas, que tem os. Que tem a chavinha. Porque aí você tem o seu crying aí que você gosta, você tem o, o Little A e você vai ter até para os baixos aí que você grava.
1: Exatamente, a galera aí hoje que está usando, hoje tem bastante guitarra de 7, 8 cordas, 9 cordas, esse pedal é excelente, cara. Galera que toca os dentes da vida aí, né? E tem, hein? Nossa senhora. Boa, cara. Inclusive eu queria encomendar uma guitarra aí com 8 cordas, mas vamos
0: <risos> ver para futuro. <risos> O Dar tá lá, comprou a Solar, falou que é bom. Pô, a aquilo ali
1: é uma máquina, né,
0: bicho? Tem de oito, será? Porque de sete eu sei que tem.
1: De sete não sei. Cara, eu ia fazer... Eu conversei com, com o Alexandre Carrosa, cara.
0: Uhum. É, dá pra... Eu tinha um aluno que tinha uma guitarra de oito. E, 8. cara, meu Deus, eu me perdia muito fácil ali. Muito. Nossa. É, é outra, outra, outro instrumento. Impressionante. Exatamente. Sem contar o peso, né? É. <risos> Bom, vamos falar do projeto novo, então? Que você, que você falou pra gente? Projeto, Qual que é o projeto novo?
1: O projeto novo, na verdade, sim. Um pouco antes desse projeto novo, eu dei uma repaginada na, na cara do Liroá, né, cara? É, entrei em contato com o Bruno Akira, lá de Curitiba, né? Mostrei meu conceito, que o, o legal do, do, do Akira, né, do Bruno, ele. Você mostra o conceito que você quer. Geralmente eu faço alguns rascunhos né, de como eu quero o pedal. Eu não sei se eu vou encontrar aqui um rascunho que eu fiz do Deep True. Eu, geralmente eu desenho, né? Falo, eu quero isso aqui, isso tem que ser assim. Hoje, né? Antigamente eu fazia tudo, né? Eu parava ali na frente do computador, mas você perde muito tempo. Eu mostrei o conceito para ele ele fez a, que a questão do conceito do Deep True, né? O que, que é o Deep True, né? a galera entender. A galera pedia um pedal True Bypass. O conceito Deep True, aquela verdade profunda, né? Aquela, aquela ideia do que você não tem muita frescura no pedal. O circuito do... do do outro cara ele não tem buffer não tem nada cara tem dois transistores faz oscila, o oscilador duplo T ali é, o que você tem de sinal da sua guitarra ele vai te entregar o sinal né aquela coisa que você tem se a guitarra o sinal é bom vai te entregar um sinal bacana se tiver ruim vai te entregar aquela coisa ruim então é aquela coisa o pedal ele vai não vai maquiar nada entendeu já o Little Eye, tem um buffer, ele compensa essas perdas aqui, ele joga, faz uma frescurinha aqui, faz uma compensação de, de sinal. Então ele dá uma maquiada, né? Então ah. a ideia era de true, eu vou fazer um pedal que... E não tá mentindo, cara, é um awa, né o mais puro do AWA que você tem. Eu não falei, cara, da, da questão do indutor, né? Não. Indutor da época, cara. Eu mesmo enrolo esses indutores, acabei fazendo uma maquininha... Levou muitos anos ali até chegar nesse ponto. A galera perguntava se o Liron A era feito com o Red Phaser, né? Os primeiros eram feitos com os indutores que eu trazia.
0: É... O Elton caiu aí para vocês também? Ou eu caí? Eu estou funcionando ainda, né? Tô. Bom, vamos voltou? lá, gente. Voltou voltou. Então. Caiu de novo. Ih, rapaz. Bom, deixa eu falar com vocês aqui, ó. Já já vai pro sorteio, hein, gente? Então não saiam ainda, porque a gente já vai fazer o sorteio. Uh, voltou? Voltou, hein? Então, vamos lá. Ixi. Enroscou lá. Na internet, deixa eu ver o que a galera tá falando aqui. Me ajuda aí, não deixa eu sozinho, não, gente. Fala, Rick Ricardo Mesquita tá por aí. É, rapaz, Elton travou. Eu vi que o Elton travou. Tá, tá indo, tá voltando. Não. E aí, vamos ver se Só vai que... agora. Agora que vai. Será que os caras tá querendo derrubar essa, essa Live aqui? Só porque o cara não vai ganhar. O... o cara tá preocupado em não ganhar o pedal. Tá segurando, fica tranquilo, bicho. <risos>
1: Enfim, eu comecei, eu comecei a comprar esses indutores, o, o Halo, né, que eu falo o Halo, né, <risos> aí eu, é, do, do júnior do JRD Mod. E, e eu utilizava esses indutores, comecei a comprar depois um indutor da própria Crybaby. Uh -huh. <risos> e no fim, quando saiu o liroa eu fazia a compra dos Red Phasel, mas o indutor custava em torno de... R$100,00, reais, cara. Hoje deve estar tá... hoje tá mais caro, né? E eu tentando desenvolver o meu próprio indutor, cara. No fim das contas, eu acabei desenvolvendo o meu próprio indutor. E hoje todos os pedais, desde 2013, aí, praticamente final de 2013, ele já vem com o indutor que eu faço aqui. Então, esse é o segredo, na verdade, é o coração do A, entendeu? Uhum. Se você pegar os Vox da, da época, lá no A inglês lá, eu, o indutor ele vinha lá da, da Itália, né? E era o segredo, né? Tem tipo toda aquela história em cima do, do, do indutor, que é o coração do pedal, né? Tipo falar de um captador, né? Do captador do, do Ed Van Halen, né? E ele que enrolava, tinha uma quantidade X de voltas, e o indutor Chateira. é mais ou menos isso. <risos> e o indutor é mais ou menos isso. E a galera fala, ah, mas poxa, você não usa o Red Face, o seu pedal parece que é o Red Face. Não, cara, é meu indutor mesmo. É... Levou muitos anos aí até chegar nesse né? nesse... Nesse resultado aí, mas enfim. É isso aí, cara. Voltando ao, ao, ao Deep True, né? <risos> Fiz esse conceito do, do pedal, né? Desse Deep True, o Akira, né? Ele, ele conseguiu captar e sintetizar isso nessa arte. E a galera gostou pra caramba, cara. E eu chamei ele pra fazer esse novo pedal. Que é um outro Wawa, e vai ser um Wawa True Bypass. Opa! Só é um Alatru Bypass. Sem a chave? Não, com a chave, cara. Com a chave. Com a chave. É... Achei eu, que você, achei a ace... que
0: eu achei que ia te pegar na curva aqui, porque você falou que não gostava da chave. Cara, então, a questão da chave, cara, eu comecei a aceitar mais ela, cara. É que tem gente que curte, né, cara?
1: <risos> Exato. A galera acha que tem o um fetiche pela chave. É. <risos> é a questão da chave, para você ter ideia... Ela, ela era ruim só na questão do time do solo, né, da hora que... Uma vez eu fui usar um wah de um amigo emprestado, eu tava tocando, eu tinha uma banda de hard rock, e a gente foi tocar num festival, assim, que era tipo de rua, assim, na, na avenida, bem conhecida aqui em Jundiaí, né, na uhum. 9 de julho, né, e eu fui utilizar esse wah cara, meu, na hora que eu fui acionar essa chave, eu me perdi na hora do solo, eu tava tocando, se eu não me engano, Alice in Chains, alguma coisa, acho que é do Alice in Chains, eu, eu, eu estraguei o sol inteiro, não consegui tocar <risos> Peguei uma raiva dessa tranqueira Dessa chave do cão e eu falei, não vou fazer O Zarate fez uma pergunta para você do indutor ó. Não, cara Eu não fiz é, baseado Na questão de Ah, eu fiz baseado no indutor X ou Y Eu sei que pra meu circuito Eu não vou falar parte técnica Senão eu acabo até caguetando alguns segredos Aí a galera que tá aí eu sei que tem gente que vai sair com o pedal de Huawei em breve, mas a galera pode ser que pegue esses negócios no ar. Eu sei que eu preciso de um valor X para que o meu circuito funcione. Então eu fiz baseado no que eu preciso. Eu tenho o meu material, material, inclusive, uma parte desse material é nacional. Tem uma empresa aqui de, uh, de vinhedo né, que fabrica é, esses ferrites. E no. No resultado, eu, eu tenho o que eu preciso, mas não foi... Ah, eu queria fazer, por exemplo, ah, um indutor toroidal, que é tipo esses da, do Red Phaser. Só, cara, você ficar enrolando ali na mão, até fazer a maquininha para conseguir passar essas voltas dentro do, do, dessa toroid ali, não, não, vai dar, não vai dar certo, não. Mas é, a gente tem um resultado fantástico ali, e o negócio é... Tipo assim, é totalmente nossa. Por isso que eu falo, eu não tinha essa referência, né? Para, ah, eu tenho um produto, eu vou comprar, gastar. Eu nunca destruí um indutor, para você ter ideia, para fazer a cópia, né? Tipo, porque eu achava um desperdício, não né? vou destruir um indutor para fazer isso. Eu sei que eu preciso de um valor X, e eu consegui chegar nesse valor X, né? Tem, hoje você procurar aí, é, cálculo de indutor, né? Você vai conseguir ter resultado aí para ter seu próprio indutor. Mas mas tem uma história, é, eu vou falar para você a gente ficaria aí uns, umas três horas falando assim, doutor, eu tinha um livro, cara tem ainda, ah. né, de, de áudio que fala dessas questões do da quantidade de espiras que você tem que dar da quantidade de gauss que o, que o, que o Ferriti tem que ter que é a mesma aí, uh, o Eduardo, Eduardo meu irmão, cara, meu irmão ele tocou bateria na minha banda Contrabaixo a gente tinha uma banda lá no Paraná bicho, ele, na latinha de leite latinha, aquelas latinhas de leite Uhum. Eu tocava uns blues e ele mandando, né, fazendo a engada nas latinhas de leite lá no meio do mato. Ah, aí eu salve pro, pro Juan, pro Luan. É isso aí, bicho. E a questão do indutor, né, cara? E a gente chega num, num ponto que eu tinha vários artigos para saber como eu ia conseguir enrolar isso. Isso eu falo desde 2003, e eu não conseguia, cara. Às vezes eu tinha lá um, um puta de um transformadorzão lá com um monte de volta lá e não dava o resultado que eu queria. Essa questão do, do indutor, eu comecei a fazer ele em 2012, 2013. Ficou pronto em 2013. Mas tem alguns Niroz no mercado que ele tá com Red Fazer. Red Fazer vai ter Red Fazer, Halo, Rail, é, né? E indutor da Dulop. A própria Dunlop, que eles vendem para fazer reposição, eles pararam de fabricar. Eu lembro que custava tipo 10 dólares, cara. Era baratinho esses, esses indutores. É bacana também. Uhum. Só que o Red Fasel, pra você tem ideia, cara. Ele custava em torno de 100 reais. Hoje deve estar mais caro aí na internet. É Se eu vou procurar. O, o indutor, cara, eu conseguia fazer ele por 15 reais, cara. Né? Tinha minha mão de obra, mas compensava. Então eu conseguia. Entregar um produto a galera que, que fosse é, de qualidade, né? Sem eu sacrificar essa questão da, da, do meu lucro, né? Porque, por exemplo, não adianta você também fazer pedal, né? Vender ele barato e não ter lucro, né? Você vai ficar trabalhando para. É, trocando figurinha, não, não dá, não tá tem certo? como sobreviver, não.
0: E aí vamos voltar para o lançamento, então. Ele é um pedal. É, True bypass.
1: True bypass. Galera, tá me pedindo isso aí já desde 2019, cara.
0: Ele é meio que na, na onda do, do Deep Blue ou é outra onda? Do Deep True, cara. Deep True, é, desculpa. Ele é, tem um circuito bem semelhante, mas o
1: controle é um controle novo, cara, da parte de frequência. Hum. Onde eu faço essa parte da modulação, eu desenvolvi um outro sistema, o um sistema ótico, que até hoje eu acredito que não tem isso no mercado. E, por exemplo, a questão da proposta em ser ótico ele tem um controle melhor para você pegar ali o do grave, o agudo, fazer essa modulação né, do, do, do oscilador ali, muito mais preciso do que o circuito do, do Deep True. Não que seja ruim, mas eu consegui fazer algo que me agradasse, entendeu? Poxa, eu consigo, ó. Eu quero chegar ainda. na frequência de, de 15 Hz, até na frequência de 250 Hz, mas, tipo assim, com aquela amplitude de 0 a 100, Uhum. Vamos dizer, audível O cara percebeu, uh, cara, olha Ele consegue, vamos dizer, timbrar melhor ali Ele consegue chegar no, num ponto de uauá Que ele gosta ali, muito mais fácil do que Não um... dá aqueles pulinhos, né É, o Deep é, tipo, por exemplo Como é ótico, às vezes ele é muito é, Muito ignorante Ele vai do 0 a 100 Sei lá, em 3 milímetros ali você já você já conseguiu atingir o máximo O cara não tem um controle no pé Você... Se você, se você se perde, o cara fala Uau, é ruim, eu não gosto desse é, Eu não gosto desse, desse tipo de controle Porque ele não é igual aos pet, os potenciômetros é, Rotativo, enfim
0: Show. Uh, Vai ter o
1: controle Vai ter três frequências também High, mid, low Não vai ter nada para contraba é, contrabaixo Sim, por exemplo, logo de, de série A não ser que o cara que vai comprar ele é um, um contrabaixista Ele vai falar, olha, eu quero um pedal para contrabaixo eu pego uma dessas frequências dessa chave, dessa chave seletora, e eu faço um circuito somente para contrabaixo ou guitarra de sete cordas.
2: Hum, Aí então você vai vai um opção, pedal, mas você não vai só para
1: pra... logo de cara para guitarristas, mas vai servir para contrabaixo também, né? Mas nada impede do cara pedir ali na hora da compra ali para a gente. A
0: cor eu não vou divulgar. <risos> não vai divulgar a cor? Mas eu,
1: mas eu falo para você que tem a história toda de tudo quando começou o Alá, cara. Não vai ser um negócio totalmente vintage, né? que eu falo aqui, você fala quando começou é 1960, mas uhum. tá por aí, cara. Ele vai ser um pedal de acordo com o som que você tem. Você tem um som um pouco mais moderno, ele vai te entregar o a, -A do som que você tem. Você tem uma guitarra ali, sei lá, pegar as grudetins da vida, é seus pedais aí super analógicos, né? <risos> e ele vai te entregar, ele vai ser tipo o conceito do True. Se você tiver um som X, ele vai te entregar X, Né? Então ele, a proposta dele é isso aí, mas a, com controle otimizado, entendeu? Entendi. Não vai é. ser vermelho então,
0: né? Não, esse não.
1: <risos> Quem sabe.
0: O, o, o Semi gostou. Ó. O Semi ele gosta dessa parada, da resposta que ele gosta. Ele tem o som dele e ele gosta do som dele presente, né? Então, cara. Principalmente para quem usa o fãs, cara. A galera. O fãs,
1: ele é uma briga meio complicada com a AWAR, né? Eu acho que, na verdade, com todo o resto dos
0: pedais, né? O fãs é uma fuzz fuzz, briga ele é... com ele mesmo, né? Ele, ele, ele é... não se dá briga
1: com ele mesmo. É que o fãs, cara, o fãs mesmo, se você for usar ele, a bateria não a fonte, né? Ele. A né, cada 10 segundos ele vai ter um som, uma resposta diferente, cara. Ele uhum. não adianta. O cara, ah, eu coloquei o o knob dele ali no 3 e o, né, o ganho no 5 meu, nunca vai ser a mesma coisa né, a questão do circuito, ele é bem simples mas ao mesmo tempo, a complexidade do som que ele te empurra, né, aquela questão do controle, eu falo que o fãs ele é um cavalo bravo, né, um cavalo indomável, né você tem que ir domando ele aos poucos ele né, nunca vai ser um animal dócil, né? <risos> Mas dá para ter um controle ali do bicho ali. E aí, para você utilizar ele com o Huawei é a mesma coisa, cara. Você tem que ter paciência, tem que ter um controle do som que você tem ali na, na, nas suas mãos, na cabeça, né? Senão você nunca vai ter o timbre perfeito, bicho. e é. o ele acho que é uma, uma combinação perfeita, mas é, tem o amor e o ódio ali sempre <risos> entre os dois ali. Você
0: tem toda a razão. É, o Craftman <risos> até fez um, um aparelhinho pra fonte, para você ligar no fãs que ele simula essa queda da bateria. De você Caramba! Perder cara. no sinal, é muito o gráfico é aquele cara que faz as fontes, né? As fontes, é, né? fontes impressionantes. É, cara, fiquei fiquei sabendo.
1: Eu achei, eu vi, acho que eu vi alguma coisa, eu não sei, cara. Sei que ele fala com propriedade ali, eu acho que de, do que ele tá fazendo ali, acho que, eu, acho que não sei se um, um vídeo, alguma coisa chamando de algum canal no, nessa questão do, do Instagram, né, descendo
0: ali, com certeza, você deve ter visto ele por aí, mas é, é ele é ele é isso, ele tem, ele fala com muita autoridade, né? Ele diz, ele mas é, ele fez o que? Esse forma.
1: controle para trabalhar com fuzz, essa questão da, das quedas de tensões ali, a questão do, da é, realimentação, você, sério mesmo? É, você
0: pode regular essa parada de diminuir a voltagem, porque é o lance de perder um pouco da voltagem, a bateria vai perdendo um pouquinho. Exato. um pouquinho, um pouquinho, você pode emular isso no, num controlinho. Agora eu não lembro se ele deixa isso também automático para ele ir fazendo essa queda gradual, ou se é só você na mão com o controlinho.
2: É Mas que tem é
0: um... quem ficar é interessado, tem a entrevista dele com o Semi lá no Instagram do Semi, no pedalquestbr. Tem a entrevista com ele lá no Papo Som. Pode ver lá que ele explica direitinho como é que funciona. E Pode aí, vamos para os finalmente? Sorteio do Keep Control e depois finalizar o nosso papo? Bora? Né? Pode ser. Quer contar mais alguma coisa da novidade? Se contar mais alguma coisa, a gente espera. Então, da, só da roupagem
1: mesmo do, do Little A, né, cara? É, fiz um design novo aí. Não é mais e... assim. Ele continua pretinho bonitinho ali, mas ele vai ter uma, uma, uma roupinha nova ali, vai. Questão do hum. design das letras. Tem uma novidade aí, acho que acredito que até dia 27 aí já tá, tá chegando para você aí.
0: Oh, que legal. Vamos fazer vai? Vamos fazer o, o, o reviewzinho lá no canal, vai ficar da hora. Esse a galera sempre fala ah, eu quero fazer um review. Cara, tem, eu, falo, eu sempre falo,
1: pô, Little A tem mais de 200 mil review aí no YouTube. Sim. Esse é interessante fazer um review, porque ele já tem esses três controles, né? Tem essa, vai ter essa roupagem nova. E outra, o, o, o Liro A, cara, tem a galera, né, que, que usa aí já faz um, um bom tempo, eu não tenho é, reclamação, a galera é bem fiel, né, quem tem aí, continua, eu acredito que se tiver que trocar, vai trocar para essa roupagem nova, ou vai ficar com um antiguinho, né, que isso aí vai
0: virar relíquia, cara, eu acredito que... Não, eu já aprendi com a minha vida que eu nunca mando um pedal embora, nunca. Tá certo. Vamos ficar, ficam aqui, ó tem um instante aqui, cheio de pedal. Vamos ficar Poxa. aqui sempre. Olha lá, o, o, você me respondeu aquele negócio do craft, é uma opção para escolher entre como se fosse bateria alcalina ou de carbono. Se, que se ah, entendi. Usar. Então, eu lembro dele falando desse lance de, de fazer o lance de perder um pouquinho da potência da, da bateria e tal. Que aí faz o faz responder mesmo como, como ele respondia com a bateria mesmo de carbono, né? É bem legal. Uhum. Acho que Não, deve é. ser uma voltagem um mais baixo Ou mais né? Tá vendo? Isso que é a, a engenharia,
1: a sutileza, né? Isso aí é o pulo do gato, né, cara? Você conseguir captar isso, pegar e entender como funciona, porque o cara às vezes ele nunca vai entender como funciona um fã, se ele, tipo, ele tá baseado sempre nas pedaleiras, né? Em, em efeitos digitais ali, né? Que tá tudo pronto, né?
0: O Ctrl-C, Ctrl-V, hum.
1: ctrl e ele te entrega aquilo, né? Você é tá Zero
0: dormindo. ou um, né? Não tem é. o meio do caminho.
1: Agora né, a lógica é que esse domínio ali é que nem o AWA, a mesma coisa, cara. Às vezes, no, no mesmo AWA, até o AWA mais sutil que você tem, um circuito simples, se você conseguir dosar pressão de paletada, né, volume, a distorção que você tem ali, cara, você tem o A que você quer, cara. Às vezes o cara fala assim: não, o pedal que você tem aí não é o mesmo que eu tenho, eu falo, é a mesma coisa, dá o seu pedal aqui. Pô, cara, mas eu não consigo tirar esse som. Cara, você pode pegar a guitarra do Zach White lá, o amplificador dele,
0: você não vai tirar o mesmo som do cara, porque você não tem a pegada cara do cara, né? Você pode tocar melhor, mas é. o som é o som dele, cara, né? É o, é o que a gente falou aqui no último setup, que foi com o Semi e com a Lele, a gente estava falando exatamente disso. De, o, você pode pegar a guitarra do John Mayer, ele dá na sua mão, no palco, em seguida dele tocar uma música. Você não vai tirar o mesmo som que ele tirou. Hum, nunca? Não, porque e a galera é coisa... sempre diferente.
1: Outro... Eu sempre falo, cara, a galera que constrói guitarra, faz pedal, talvez para pedal, assim, digital ou analógico, às vezes o timbre, praticamente, você pode fazer 10 pedais, eles praticamente vão ter sempre o mesmo som. Agora, pra uauá, para guitarra, você pode fazer 10 guitarras iguais, com o mesmo padrão, todas vão ter uma resposta diferente. Uauá é a mesma coisa, porque indutor, cara, nenhum indutor ele vai ter o mesmo, uh, pelo menos, que você faz ali, enrolada, captador. Você nunca vai ter a mesma frequência. Um vai ter ali 215 Hz, outro vai ter 216 Sempre vai ter uma diferencia. É, é sutil, tem
0: gente que não uhum. percebe,
1: mas é cada um é uma cara.
0: Cara, isso até com o peral de linha também. Você pode, pode falar que todos os componentes são iguais, né? mas não são. A montagem, a solda, a Exato. placa, não faz diferença. Né? Sim. Enfim, Vamos lá, gente. Vocês querem avisar alguém ainda aí? Porque o, o, o contador aqui sobe e depois desce. Acho que o pessoal está esperando, esperando. Mas vamos para o sorteio agora. Eu vou compartilhar aqui na tela. Ah... Ó, se vocês correrem agora ainda dá tempo, porque eu vou carregar tudo lá, hein? Deixa eu achar aqui. Deixa eu parar o que eu estou compartilhando e compartilhar uma nova. Hum... Guia do Chrome, pa é isso aqui. Apareceu aí? Deixa eu ver. Apareceu. Vamos lá, então. Cadê? Cadê? Tá aqui, ó. Vou fazer o seguinte, eu já vou sortear logo cinco Porque Já viu, né? Às vezes pode Às vezes pode sortear mais que cinco E Pode sortear um que não cumpriu Todos os requisitos, né? Tá me ouvindo ainda aí, Elton? Alô? Alô? Tá me ouvindo? Beleza. Tô sim. Será que você parou de responder? <risos> vamos lá? Você quer fazer a contagem? não Pode ir lá. Então vamos lá, gente. Fazer o sorteio agora. Uh... Telvis 23. Telvis 23 é o primeiro sorteado. E as os reservas estão aqui, ó, até o quinto, é o Magno, o Júnior Martins está aqui na live, o Tecno não no Vistar, o Irineu e o Gilberto. Vamos ver se o Telvis, 23, cumpriu todas as obrigações, né? Deixa eu ver onde é que ele está aqui, eu vou procurar aqui no Instagram, porque o principal é ele marcar a galera... O principal é ele marcar a galera dos guitarristas. Porque eu vi muita gente aí, seu Elton, que estava marcando a família toda, viu? Não era só guitarrista, não. Nossa! É. E aí já viu, né? O que acontece. <risos> Vocês não estão me vendo fazer aqui, né? Ô, ô,
1: ô, ô, Gui, tem uma história que eu até falei para você de que no início de 2009 até 2009, até 2014, 2015... Bem na época que não tinha muito essa questão de, de placas na internet, né? Eu participava desses fóruns aí de, de, de pedais, né? Hum. E eu fui responsável por vender as plaquinhas para a galera montar os seus primeiros pedais, cara. É mesmo? Vendi essas placas no, no Mercado Livre. Eu parei de vender porque às vezes o cara comprava uma placa que custava seis reais, O frete era mais caro que a placa e ele não queria comprar mais outra placa. Então o trabalho de ir no Correio, levar uma plaquinha de um, sei lá, de um Tube Screamer, eu falei, não, acabei largando isso de lado e repassei na verdade para um amigo meu lá de São Paulo e não parei com essa questão de, de vender mais, essa questão eu falo sempre de, do Bundy da galera fazer isso na, na, na internet, fazer pedal com qualidade eu tive uma parcela aí na, na história da, dos pedais aí.
0: Mas explica Sim. direito o que você fazia, você vendia a plaquinha para o cara montar Bom, em casa dele? Exato, exato. Mas pegava um ok, projeto drive, drive, delay, chorus, compressor. Saquei,
1: às vezes o cara sei lá, pegava um site gringo lá que tinha uma placa que ele não queria comprar lá fora, mas ele mandava o layout. Às vezes a gente construía o layout, mandava fazer, fabricar, né? dava industrializada na placa. E revendia as placas né? O cara pagava o projeto inicial Ele tinha uma, uma quantidade de X de placa Que ele poderia montar E o resto acabava revendendo no Mercado Livre <risos> E a galera okay. tinha Os pedaizinhos com qualidade depois
0: <risos> Bom Olha só É isso aí O Thelvis levou Telvis23, eu vou fazer o anúncio dele aqui Beleza. no Instagram depois, a gente coloca ali na... Ele tá aqui? Não tá aqui, deixa eu ver. Telvis. O Diego bateu palma. O Nick mandou o que o tambores. E o Júnior quase ganhou, Júnior. Quase ganhou, cara. <risos> Foi por pouco, bicho. Mas ele seguiu todos os protocolos lá ou não? Seguiu todos eu... os protocolos. Eu estava aqui enquanto ah. você estava contando a história, aí eu fui procurar. Maravilha.
1: Então Parabéns é aí.
0: Parabéns para o Thelvis. Eu vou fazer daqui a pouco o anúncio para ele lá. E é isso, gente. Você quer. Hoje eu não abri para a galera fazer pergunta lá no. Porque a gente tinha muito assunto para discutir e ainda tinha, o, o, o... E ainda tinha o, o sorteio. Mas se você quiser, a galera pode mandar algumas perguntas aqui para você ainda no chat.
2: Se Legal. eles tiverem
0: alguma coisa para saber, se você topar, né? Porque a gente já está à meia-noite. Então, se eu uma tarde para você, você fala que não precisa. Mas o que que você acha? Topa fazer umas perguntas aqui? Ela ainda? Pode ou... sim. Então, gente, e quem quiser fica,
1: fica de olho aí, né? No, no Instagram. É, assim que tiver tudo pronto,
0: o novo pedal será anunciado aí. <risos> Tá ah, quase, então, você acha que você vai fazer o anúncio quando? Final de, de agosto. Ah, então já estamos lá, né?
1: É, mas no final
0: de agosto aí já... Começar a fazer um barulho aí. Ah, o Daniel já mandou uma boa noite para você, falou que já vai... Ô, Daniel, boa noite. O Daniel aguentou firme até agora. <risos> Acho que é isso, né? Então ninguém tem mais perguntas, a gente pode finalizar. Então, é, Elton, não tenho nem como agradecer por você ter participado aqui comigo do, do, do programa, ter topado fazer um sorteio para a galera, ter divulgado o seu trabalho aqui com, com a galera, divulgado o trabalho, na verdade você está me divulgando, porque o seu trabalho é. é muito maior que o meu, né? eu estou aqui começando o podcast e você já é o, o cara dos auás do Brasil, então, então agradeço valeu. por você ter participado aqui comigo, ajudado a galera é, com... O seu, um presente, né, que é um beta presente, um peral de controle com essa qualidade que tem, e fica o espaço que você quiser mandar para a galera aí, sigam um o Elton nas redes, é, arroba é isso, né? É isso aí,
1: eu agradeço demais aí o convite, eu sei que teve um resumão, né? Se pegar toda a história, a gente ia ficar aí um bom tempo conversando. Né? Eu tentei resumir e improvisar o que, que toda a história, mas teve, ficou bastante coisa, né, para a gente falar. Mas foi muito bacana. Agradeço a galera que está acompanhando a gente. E é... eu sempre falo, né? A música ela é uma junção de de amigos, né? De apoio. A música aqui no Brasil, principalmente o estilo, né, do rock em geral, né? A música em geral, ela precisa ser apoiada e compartilhada. A amizade ela ela tem que ser, vamos dizer, fazer parte de toda de toda essa, essa trajetória, né, da música, senão o negócio não vai para frente, né, cara? E eu é agradeço verdade. aí mais uma vez o convite, a força, né, o apoio que que tu tem me dado
0: aí. E... Peraí que apareceu a eu... pergunta aqui pra você, mano. Pode responder rapidinho? Opa! O Zarate quer saber aqui que você usa no seu board. Cara, eu tenho uma... Eu, eu criei na época, eu tocava no... No tributo ao Pink
1: Floyd, né? E eu tinha... Eu tenho aqui uma pedaleira. Ela tem chorus, uh, Tinha um delay. Uh, um drive, né? Que puxa na onda do do Tube Screamer, entre... É, mais o Tube Screamer mesmo. É, tem um pedalzinho, um, um fuzz, para tocar mais as coisas da época do, do Gilmar bem do, do início, lá de 1973, e lá vai Pedrada. É, hoje, atualmente, cara, tô usando... Eu tô com o pedal do, do Darta, Furioso. É. É bom, hein? Tô tocando com ele, meu ao ar, cara, volume. É, tem o um lap steel que eu acabei fazendo também na época para tocar Grading Sky, High Hopes do Floyd esse é o setup, oh. violão mas é, uso o drive distorção do, do amplificador mesmo e é isso aí galera não tem muito segredo no som não tem dia que é só distorção e
0: e alegria <risos> É isso aí. Bom, então deixa eu mandar um abraço a galera que já mandou um abraço pra gente aqui. Obrigado, Semi, por ter participado, por ter ficado aqui com a gente até agora. Obrigado, meu. Valeu, Daniel. Valeu, Zarate. Valeu, Fabião. Eu, Fabio, valeu, valeu Fabião. O mandou... <risos> Júnior mandou boa noite para você também. O Júnior Martins. Valeu, gente, Junior. Boa. Tchau, Weig. Valeu. Obrigado, mano. Tamo junto. O Weig tá aí desde o primeiro. O Nick, que é o Valeu, das mix, das, uh, dos Riamps. Eu, eu, segue o Nick lá, gente. Arroba Nick Gomes, que ele tá, dá muita dica para quem trabalha com áudio. Quem tá aqui ainda? Inventions, rock é top. É isso aí. Yes. Né? Valeu, Gerardo. Valeu. Um abraço. Valeu Eduardo. Valeu, mano. Valeu, Eduardo. Valeu, prazer, Eduardo. Valeu. <risos> Ele tá lá atrás. Eu acho que o Inventions tá lá pra trás, que ele vai ver o sorteio agora, ó. Eita. Valeu, Zarate. Tamo junto, cara. Valeu, Invention. Inventions. Furos é Monstro, exatamente. Valeu, Júnior. Ó o Ricardo aí também. Ricardo Mesquita, boa noite. Obrigado, cara. É isso aí, gente. Sigam a gente no Instagram. Arroba @EFRelectronics. Siga o o Setup Podcast lá no Facebook. Tem grupo no Facebook, Elton? Hum? Tem, tem sim. Então sigam a fr lá no Facebook, sigam a fr aqui no YouTube, cliquem aqui embaixo, ó, curtir, assina o canal, dá essa força para gente. Se você tiver vontade, tem um Apoia-se aqui que, tá, que tá, ajuda bastante o canal. A gente vai começar a fazer, eu quero trazer também produtos que a gente vai comprar com o valor do Apoia-se. O Apoia-se não é para mim não, vai ser para trazer produtos aqui para o canal pra gente fazer reviews, então quem tiver vontade e quiser ajudar tamo aí, valeu Elton obrigado mesmo cara, desculpa a sua hora, mas agradeço valeu. muito a sua participação, viu eu que agradeço, sucesso brother abraço, boa noite valeu. pessoal valeu, boa noite gente deixa eu só soltar aqui que eu sempre esqueço <risos> tchau, valeu, fomos <risos>